0: Ja, ein hartes, hartes Stück Arbeit, aber auch diese Strec Strecke steht ja ganz klar ähm, auf unserer Liste. Auf deiner. Auf meiner steht äh, <lacht> es meine ja in Klammern.
1: Wir laufen, schwimmen und wir fahren stundenlang Rad. Wir sind kein Triathlon-Podcast, wir lieben den Ausdauersport. Wir sind die Wechselzonis und das hier ist der Wechselzone-Podcast.
2: Und damit ein herzliches Willkommen in einer neuen Episode der Wechselzonys, heute mit einem kleinen Orbit-Special und äh, bevor es äh, soweit ist, begrüße ich an meiner Seite den Adrian. Ja, hi. Und als Radexperte haben wir uns nochmal den Mario dazu geholt. Hallo Mario. Ja, hallo. Ja, und äh, ich habe mir im Vorfeld mal ein bisschen Gedanken gemacht, denn wir wollen heute über die Strecken des Orbits mal drüber gehen, mal gucken, welche überhaupt für uns in Frage kommen, was vielleicht so besonders an manchen Strecken ist und äh, da werde ich auf jeden Fall äh, ein paar Kapitelmarken machen, da könnt ihr euch, äh, könnt ihr da springen, wo es euch äh, am meisten hinzieht, wenn ihr nicht alle durchhören wollt und äh, als Special heute haben wir noch ein Interview mit der Andrea, ähm, das müsst, solltet ihr euch unbedingt anhören, denn äh, es ist echt richtig gut geworden und ähm, Sie enthüllt einige interessante Fakten, wie man scoutet, falls ihr euch das schon mal gefragt habt. Aber bevor wir in die Episode reinspringen, Jungs, wie geht's euch?
1: Gut, eigentlich gut. Wir haben schönes Wetter ähm, am Wochenende und ja, wunderbar.
2: Das ist schön. Gut, ähm... So, wir haben uns heute mal ein bisschen so den Orbit vorgenommen, denn eigentlich sollte es ja am 1.5. losgehen, das hat sich jetzt leider geändert. Der erste, fünfte steht leider nicht mehr wegen, naja, was auch für eine Situation momentan ist. Wir kennen das ja alle. Äh, dementsprechend äh, hat sich es ein bisschen auf unbestimmte Zeit verschoben. Ähm, ist auch vielleicht ganz gut so im Sinne äh, der Infektion, weil ich kann mir vorstellen, dass viele trotzdem vielleicht äh, weitere Wege auf sich nehmen, um vielleicht ein paar mehr zu fahren. Ähm, ja, mal schauen, vielleicht ist es im Sommer ein bisschen entspannter und dann kann man das besser angehen. Ja, ähm, ja, das aber ist aber
0: ganz kurz, um dich zu unterbrechen, Lukas, aber das ist ja auch nicht nur der einzige Grund. Ne? Das, das das, Problem ist halt, da haben wir ja schon mal im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen, mit Mario ist das Problem der Ausgangssperrer, ne? wenn die jetzt halt bundesweit ähm, einheitlich ist ne? von... Von 22 Uhr bis 5 Uhr, dann ist das natürlich mit den Orbits schwer. Ne? Gerade mit den mit den langen Orbits, die 200 plus Kilometer haben, ne? wo man wirklich 13, 14 Stunden oder noch länger braucht, ne? da, da will man wahrscheinlich spätestens um 5 Uhr auf der Strecke sein und dann ist das halt schwierig. Ne? Natürlich zu den Reisen hinzu ähm, kommt das Problem. so dass, dass äh, ja, Das äh, ist, ist ein Problem, ist aber natürlich verständlich, ne? dass, das, äh, dass das erstmal ausgesetzt worden ist. Ähm, schauen wir mal, ähm, ob das Ding ähm, stattfindet, wann es stattfindet. Ja, Wir drücken mal die Daumen, weil eigentlich ist so ein Orbit ähm, gerade für die Zeit natürlich perfekt.
2: Ja, ähm, aber andererseits können die Leute sich noch ein bisschen mehr äh, darauf vorbereiten, ein bisschen mehr Zeit, um ein paar Höhenmeter zu ballern, denn die werden bei manchen Strecken nötig sein. Aber lass uns doch erstmal auf den Orbit eingehen, äh, letztes Jahr ins Leben gerufen, äh, die Orbit-Serie in 16 Bundesländern, äh, 16 Rennen, ähm, ja, äh, hat großen Anklang gefunden, aber für dieses Jahr haben sich einige Sachen verändert.
0: Ähm, Adrian, willst du uns da mal ins Bild holen? Ja, kann ich gerne machen. Also der erste Unterschied ist halt der, dass es halt nicht mehr ähm, auf Bundesländer äh, unterteilt ist, wie das letztes Jahr war, sondern es ist... Es ist Bundesland äh, unabhängig. Ne? Es sind auch ein paar Strecken mehr, nämlich 18. Ähm, und ähm, ja, also im Großen und Ganzen. Ähm steht ja alles auf der Orbit-Seite, die wir auf jeden Fall auch verlinken. Ich würde sagen, also wirklich die gravierenden Unterschiede zu letzten Jahr sind auch, dass man sich zu einer Einzeleinmeldung, kann man auch einer Zweier-Anmeldung ähm, ja, losschicken oder als, als Zweier-Team an, an, an der Veranstaltung teilnehmen, an der ganzen Serie. Dann das ganze Scoring-System hat sich so ein bisschen verändert, aber da möchte ich jetzt gar nicht so genauer drauf eingehen. Da kann man, wie gesagt, auf der Seite sich dann noch genauer einlesen. Ähm, und eine interessante, ähm, interessante Tatsache ist auch, dass, dass man die Orbits im Uhrzeigersinn, aber auch gegen den Uhrzeigersinn fahren kann, das natürlich für den einen oder anderen Orbit ähm, ja, schon den Gedanken wert ist, ne, um einfach mal zu schauen, wie rum man den fährt, weil da haben wir auch schon mal drüber diskutiert hier ähm, in unseren Dreier gespannt, dass das hier und da auf jeden Fall ähm, ja, eine Überlegung wert ist. Grundsätzlich, ähm, die Orbits, die ich mir angeguckt habe, die habe ich mir auf jeden Fall alle so angeguckt, die für mich halt so in Frage kommen oder für mich interessant sind, auf jeden Fall erstmal im Uhrzeigersinn und auch die, die ich
1: fahren will, da macht es, glaube ich, äh, Sinn, das auch so zu fahren. Ja, ich denke mal, dass die Leute, die die Strecken ge geroutet haben, ähm, sich dabei auch was gedacht haben. Hm die Strecken dann so und so rum anzugeben und um eventuell ein paar Gefahrenstellen rauszunehmen und vielleicht auch die Strecke interessanter zu machen. Also vielleicht ist da auch irgendwo der Sinn dahinter, wenn die Leute, die die geroutet haben, eine Richtung angegeben haben. Also so habe ich es auf jeden Fall beim Deister Orbit ich es rausgehört, halt hatten wir eben auch kurz mal, ähm, dass da auch Stellen drin sind, die denke ich mal mit dem Travelbike Backup ziemlich gefährlich sind. Hm.
0: Ja, es ist im Endeffekt ist halt jedem selbst überlassen dann, ne? wie rum, ich meine, die Möglichkeit ist jetzt halt gegeben, ne? und ähm, klar, also die, die, die Scouter, ne, die haben sich da natürlich auch eine Richtung vorgenommen und die haben sich auch was bei den Strecken gedacht, ne? wie rum sie die ähm, dann gestalten und warum und weshalb, aber ähm, jetzt haben die Organisatoren ähm, ja, das halt so beschlossen und äh, ja, ich meine, ich finde das für die für die Wertung finde ich das dann irgendwie äh, komisch, das alles so zusammen zu werten,
1: aber im Großen und Ganzen äh, ja. ist es halt so. Ja. Ich finde es auch schade, ja, ja. stimmt. Also, naja,
2: gut, okay. Apropos Wertung, ähm, dann besteht noch die Frage, Team oder nicht Team? Das ist hier die Frage. <lacht> Denn man muss sich vorher entscheiden, ob man ein Team bilden will mit zwei Personen oder ob man alleine fahren will. Mhm. Das kann man nämlich später nicht, nicht mehr ändern. Ähm, wie ist eure Meinung dazu, ähm, Team zu fahren oder, oder, naja, da braucht man auf jeden Fall einen, der de definitiv mitzieht, weil wenn du sagst, äh, da will ich fahren und äh, da will ich nicht fahren und dann ist es natürlich auch ein bisschen doof, wenn, wenn man da nicht irgendwie auf dem gleichen Nenner ist, ähm, weil ich glaube, wenn der eine dann noch eine Strecke fahren will, wo der andere dann vielleicht auch keine Zeit hat oder so, ist das halt dann doch ein bisschen doof für, für ein Team. Ähm, ja, es äh, ist schwierig. Ähm, Adrian, was sagst du denn dazu?
0: Ja, also ähm, ich finde beides sehr, sehr ähm, reizvoll. Na, ne? also ähm, ich glaube, der Grundgedanke des Orbits ist ja natürlich, es einzeln zu fahren. Ähm, und ähm, das hat natürlich auch ein, ne, nach wie vor einen super Reiz. Aber wie gesagt, auch auch so das Zweiergespann. Und das ist auch, glaube ich, das, was bei uns so, so ziemlich in Frage kommt, ähm, ist dann natürlich auch irgendwo ähm, interessant. Ne? also ich finde, ich finde das gut, dass das Ganze um um diese Option erweitert wurde und ich glaube, das ist ja auch das, was, was ähm, die Organisatoren so an, an Feedback bekommen haben, dass, dass das gewünscht wird und deshalb wurde das, das ja auch reingenommen und äh, wie gesagt, also ich persönlich finde es gut. Mario?
1: Ja, ich denke auch, ähm, also ich denke mal, so ein Zweierteam, ähm, vielleicht ist das auch ein Wunsch gewesen von vielen, das äh, damit reinzunehmen. Im Zweierteam ist natürlich klar, da muss natürlich auch ein bisschen was zusammenpassen. Ne? Also im besten Fall sind beide einigermaßen gleich stark. Ähm, und ähm, ja, man muss natürlich auch menschlich ein bisschen zusammenpassen. Klar, es ist im besten Fall nur ein Tag, den man zusammen unterwegs ist. Aber trotzdem muss man sich erkennen und auch mögen. Und äh, ja, dann, sonst wird es schwierig, ne? weil es wird schon auch äh, körperlich eine ziemliche Belastung werden hinten raus Und von daher ähm, wäre es natürlich ganz gut, wenn die Leute dann noch zusammenpassen. Ne? Und
2: das stimmt, weil man ist ja auf jeden Fall den ganzen Tag beschäftigt damit. Ähm, ja, also Fahrerei ist es wohl eher weniger, also man wird jetzt nicht irgendwie, irgendwie morgens, äh, bzw Vortag irgendwo hinfahren, da dann zelten oder so, ja, kann man natürlich machen, ist halt aber, wie wir schon sagten, mit der Ausgangssperre momentan ein bisschen schwierig, ja. äh, nichtsdestotrotz also, wird man sich wohl erstmal auf Strecken konzentrieren, die erreichbar sind innerhalb von einer gewissen Zeit, weil man will, will ja auch noch anfangen und man will ja irgendwann auch fertig werden, ja, das ist natürlich dann halt auch so ein, so ein ja. Ding, ja, ich meine, so, so ein Orbit, wenn er immer so acht Stunden dauert oder so, dann... Ähm, Acht Stunden, ja, genau, <lacht> so äh, 15 Stunden oder so dauert, dann ist das, ja, ist man auf jeden Fall den ganzen Tag beschäftigt. Ähm, ja, aber lasst uns doch mal auf die Karte gucken. Ähm, wie schon gesagt, 17 von 18 Strecken sind jetzt schon draußen. Ähm, ja, also, wenn, wenn ich so ein bisschen so die Karte gucke, fällt eins auf, es ist ziemlich viel im Norden geballt. Also, da die Jungs und Mädels im Norden können sich schön. Ähm, ja, können, glaube ich, innerhalb von ein paar Stunden können die locker mal so sechs Strecken erreichen. Äh, ja, das, ähm, was aber auch am meisten auffällt und damit würde ich auch gerade super äh, direkt einsteigen, ist, dass äh, ja das in Hamburg, um, um Hamburg herum, also da haben direkt drei Strecken. Ähm, <lacht> sieht ein bisschen aus wie das Headquarter von Orbit. Denn äh, ich habe, wenn man so Richtung Berlin guckt oder so, das ist ja nicht viel in der Gegend da. Also, <lacht> ich kann mir daher... vorstellen,
0: dass da noch was kommt. Ne? Genau, Morgen kommt ja noch eine die Strecke und ich kann genau. mir vorstellen, dass die dann halt in, irgendwo da in Berliner Gegend ist.
2: Ja, muss man sich mal, äh, muss man abwarten. Ähm, ja, aber lass uns doch mal anfangen. Ich kann jetzt leider ähm, die eine, eine Strecke nicht aufmachen, die, keine Ahnung, die macht ein bisschen problem Aber egal, fangen wir erstmal an ähm, mit äh, Milky Way Mission, Hamburger Umland, 184 Kilometer, 700 Höhenmeter. Ähm, ja, wie gesagt, für uns erstmal weniger interessant, da es einfach viel zu weit weg ist, ähm, Asphalt und Gravelanteil liegen so bei 45, 40 Prozent, äh, single -Trail Anteil bei äh, 15 Prozent. Ja, die Strecke ist halt, ja, ähm, denke ich, für Einsteiger, also der diejenigen, die auch mal vielleicht so ein bisschen erstmal reinkommen wollen, ist, glaube ich, eine der, der besten Strecken, weil die bis auf den Anfang recht flach ist.
0: Hm. Was sagt ja, ihr dazu? Ja, die also ich man die Länge macht ja auch, ne? Also äh, <kühnt> gut, die Höhenmeter verhindern ein bisschen, aber die Länge macht es ja auch schon so ein bisschen schwierig, ne? Und das, äh, das äh, haut dann auch schon ordentlich, glaube ich, rein. Ähm, gut, grundsätzlich, wenn man da jetzt irgendwie ambitioniert ist und und äh, die ganze orbit serie oder die acht Stück fahren will, ne? dann, dann äh, hat man da um Hamburg herum schon eine gute, gute Auswahl, ne? wo man da schon, du, wie du gesagt hast, ne? wo, wo man innerhalb von Kürzester Zeit mehrere Strecken erreichen kann.
1: Da ist auf jeden Fall mal eine schnelle Strecke. Ne? Mm. Ich denke mal, da kommt jetzt der, der Teamgedanke auch natürlich. Gerade im Norden geht oft der Wind. Ähm, da kann man natürlich auch im Windschatten fahren. Im Zweierteam ist das natürlich auch ein Vorteil. Wir haben gar nicht über die Vorteile eben von so einem Zweierteam gesprochen. Die Leute können sich natürlich auch gegenseitig helfen. Ne? Windschatten, Defekten, Ernährung, das sind mm. ja all die Sachen, beide Routen dass man sich verfährt, ist vielleicht ein bisschen geringer, weil jeder die Strecke auf dem Tacho im besten Fall hat. Ne? Und ähm, ja, ist eine schnelle Strecke um 1% Bike-Hiking, also wahrscheinlich ist es ein Zaun. Wobei, wobei das, ja, da das steht, steht glaube ich, bei jeder Strecke. Ach so, das bei steht Strecke, bei jeder okay. Strecke. Also
0: 1% <lacht> Hiking. Ja,
2: Irgendwann muss man immer mal ein bisschen wahrscheinlich absteigen und äh, irgendwelche... Ja. Ähm, Wildgehege aufmachen oder vielleicht über irgendwelche Treppen drüber gehen. Ja, dann äh, lasst uns doch mal vom Hamburger Umland, äh, lass uns doch mal so ein bisschen in den, ja, was ist es, Südosten gehen, äh, ins Venus Valley, Elbtal ist es, 193 Kilometer, 890 Höhenmeter. Ähm, also wenn ich mir die Strecke so angucke, die ist schon ein bisschen anspruchsvoller, ja also die geht auch schon leicht, ist ein bisschen bergiger als äh, ja die davor. Und äh, ja, ich würde sagen, die äh, gerade ist auch hier ein bisschen, ein bisschen mehr ähm, angegeben. 5 von 10, das andere war 3 von 10. Graveland-Teil ist hier viel höher. 62% Asphalt, 31% Single-Trail, nur 7. Und hier hast du sogar Hiking, zwei 2%, äh, Mario. Also da musst du ja, vielleicht okay. sogar zwei Zäune mal aufmachen oder so. Weiß man nicht genau.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, auch denke ich mal, eine Strecke, die. Äh, ja, also ich meine, wie, wie kann man denn. Könnte man ein, also wie soll ich sagen, drei Strecken innerhalb von kürzester Zeit fahren? Wie lang, meinst du so von zwei, drei Wochen könnte man so die Strecken fahren oder sollte man da vielleicht ein bisschen mehr Abstand lassen? Ich meine, die Strecken ja. Sind, sind ja jetzt... Das ähm also das bietet sich an.
0: Ja.
1: ja, es bietet sich an und es gab ja im vorigen Jahr, gab es ja die Cracks, die sind ja wirklich äh, an so einem Wochenende zwei Orbits Ja, gefahren, ja, haben Back-to-Back -Back gemacht.
0: Ne? Und ich meine, ja. weißt du, wenn jemand, wenn jemand sage ich mal, aus Mitte Deutschland da hochreist, ne, dann dann nimmt er die drei mit oder sogar vielleicht noch den vierten, mit der Wesemünder Geest, äh, wo wir auch nochmal dazu kommen, den Spaceworm, der ist ja auch nicht weit weg, aber die drei um Hamburg herum, wenn du nach Hamburg kommst, ne, dann kannst du innerhalb von, keine Ahnung, ich sag mal, also die Cracks vielleicht back to back to back, aber spätestens innerhalb einer Woche, wenn du jetzt irgendwie dir eine Woche Zeit nimmst, dann kannst du jeden zweiten, dritten Tag mal so eine Strecke da mal fahren, ne? mit ein bisschen Ruhetagen dazwischen, das geht schon. Jetzt muss man natürlich dazu
1: sagen, es geht jetzt bei der Wertung ja nicht mehr von den Punkten her so sehr darum, richtig viel Masse zu fahren, sondern ich glaube, es werden die schnellsten ja, acht Gewehrte, nee, das ist klar also, ja ähm, und man hat ja nur diese diesen gewissen Zeitraum, dann wird man sich wahrscheinlich auch überlegen, welche Strecken kann ich schnell fahren und. Das sind drei schnelle Strecken. Punkt, ja, es sind drei schnelle Strecken, ja.
2: Ja, mhm. ja dann ja. lass uns doch mal zur dritten äh, Strecke kommen. Masien Mountains, äh, Lüneberger Heide. Ähm, ist zwar, der Start ist hier ein bisschen weiter ähm, nördlich von Hamburg angegeben, aber man könnte. Südlich? Nee, ist er gar nicht, ist er südlich. Äh, nicht meine, ähm, südlicher, es liegt ja die Lünegeberger Heide von, äh, von Hamburg, aber ähm, das Ding ist eigentlich relativ äh, spitz, man fährt quasi erst in den Norden und dann fährt man quasi wieder zurück nach Ham äh, in den Süden und dann fährt man wieder zurück nach Hamburg. 156 Kilometer, ein, 1210 Höhenmeter. Äh, hier ist schon ein bisschen, ja, also es ist zwar die kürzeste von den drei Strecken, aber hier geht es auch ordentlich auch hoch und runter, ähm, ich kann mir gut vorstellen, da könnte man sich ein bisschen äh, durch die Kilometer täuschen lassen.
1: Ja. Also, vor allen Dingen, für die Lüneburger Heide, 1210 Höhenmeter, das ist schon, schon ordentlich, finde ich. Also, da hat man schon ein bisschen was zusammengesammelt. Ja, das ist,
0: das ist, wenn, wenn man jetzt diese drei Strecken fahren will, das ist die Strecke, die man als erstes fahren sollte. Sich danach nochmal zwei Tage zur Erholung gönnen sollte, dann, dann und dann kann man sich aussuchen, fährt man jetzt hier Milky Way oder fährt man, fährt man die Venus Valley aber ich sag mal so also für die Cracks ist es auf jeden Fall ähm, auch machbar auch mit den Höhenmetern bei der Lüneburger Heide das ist äh, ja ja und dann und das, hat man und dann hat man drei weg und dann hat man eben, dann hat man nur noch fünf ne? dann kann man sich erstmal was was sich in der Woche Ruhewoche gönnen nach diesen drei und dann hat man dann hat man fünf äh, Orbits noch zu fahren wo man sich dann ordentlich Zeit lassen kann ne? aber man hat schon wirklich drei Orbits weg
1: ne? das, das ist das ist irgendwo auch ein Vorteil ne Fall. Ja, ah ja, was, was ich mir noch denke, vielleicht, es äh, kommt ja immer noch drauf an, wenn du jetzt Leute hast, die ähm, die Höhenmeter jetzt nicht so gewöhnt sind, dann sind diese drei Strecken natürlich ideal. Ne? Mhm, genau. äh, das muss man sich wahrscheinlich auch aussuchen, dass bei, einem, bei einer 4000 Höhenmeter Strecke, wo wir gleich bestimmt noch drauf kommen, dass da auch nicht jeder äh, die Möglichkeiten hat, sowas so zu trainieren oder so. Ne? Mhm. Und dann wird man überlegen, was ist am besten für mich. Wo kann ich äh, am schnellsten für meine Qualitäten fahren? Ne? Ja, wobei ich glaube, der, der, der Auswahlkriterium,
0: also das allererste Auswahlkriterium ist, wie weit ist die Strecke weg von mir, glaube ich. Ne? Also gerade wenn du jetzt irgendwo acht Strecken hast, ähm, wir wir wollen ja mehr so ne mittig Deutschland und un unsere Strecken, die für uns in Frage kommen, die haben alle ordentlich Höhenmeter. Meter. Und, ähm, ja, also die die, die fahre ich dann halt trotzdem, ne, da muss man natürlich halt mehr Zeit einplanen, aber, ich meine, so in meinem Fall, ne, es, es gibt bestimmt auch Leute, die da anders denken, die sich denken auch, ich fahre gerne mal so, was weiß ich, von, von Süden Deutschland nach Hamburg und fahre da die Strecken, um auch so ein bisschen die Landschaft kennenzulernen, ähm, aber, also für mich kommt da auf jeden Fall so, das Kriterium Nummer eins ist, ähm, ja, wie weit ist es denn von mir, wie weit, wie viel Zeit muss ich da investieren, um überhaupt zu der Strecke zu kommen.
2: Hm. Ja, ähm, jetzt äh, wollte ich eigentlich gerade drauf, äh, drauf kommen, deswegen muss ich das jetzt mal ein bisschen umformulieren. Wenn du dieses Kriterium weglassen würdest und äh, du hältst alle deine Strecken, die du jetzt schon machen die du machen möchtest, die dir gefallen und du willst so ein bisschen Meter machen, wäre das was für dich, da mal hinzufahren, um da vielleicht mal eine Woche zu verbringen und die zu machen? Ja, natürlich. Hm. Klar, ja. Mario, für dich auch? So ein bisschen Meter machen?
1: Hm. Uh. Also, ich weiß nicht. ich, Vielleicht würde ich mir ein anderes Ballungsgebiet runter im Süden <lacht> oder mal schauen, wo ich. Das ist, glaube ich, ist bestimmt schön, keine Frage. Ne? Das ist, äh, hat bestimmt auch seine Qualitäten, ähm, aber ich würde mir lieber was aussuchen, wo, wo, wo meine Qualitäten eher liegen. Also ein bisschen mehr Höhenmeter und. Ähm, um, ich, da oben würde ich auch mit dem Mountainbike nicht mhm. fahren wollen. Ja, ganz, ganz ja das ist, ist, ist keine ja. Strecke
0: für Mountainbike. Das ja. Revlon, das stimmt. Ja. Also, vielleicht, vielleicht, vielleicht ja. die in der Lünebürger Heide. Ich glaube, da hättest du, glaube ich, hier da deinen Spaß. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber, ja, die zwei anderen dann eher weniger, ja.
2: Das stimmt. Ähm, ja, ich finde, äh, von den Strecken her, ich finde es eigentlich gern, ja, also einerseits ist es natürlich ein bisschen, Schade für uns, sage ich jetzt mal, dass es direkt in Hamburg oder um Umland von Hamburg drei Strecken gibt, äh, die man, die man quasi zu Fuß erreichen kann. Und dann, ähm, ja, einerseits denke ich auch mal, ne, dann hat, haben die Jungs und Mädels in Hamburg halt Glück und können das direkt dann fahren. Und die haben ja gleich äh, kommen wir zur nächsten Strecke, die ja auch nicht weit weg ist. Ähm, da, da kann man da können die sich ruhig austoben und die haben es halt auch nicht weit das ist dann natürlich der ihr Vorteil und ein bisschen bisschen schade dass es nicht mehr verteilt ist vielleicht in Deutschland ähm, ja also drei Strecken um Hamburg herum ist vielleicht mein Begriff eine zu viel aber nicht nur meine ja, Meinung Ja, wird halt nächstes
0: Jahr anders sein ist jetzt halt so ne ich meine gehen wir mal davon aus dass es halt nächstes Jahr vielleicht irgendwo eine, keine Ahnung, irgendwo im Osten äh, da so ein Ballungsgebiet gibt es, vielleicht mhm. um Berlin herum mhm. oder so. Ja, vielleicht, vielleicht äh, gibt es da einen Gedanken dahinter. Ja, kann natürlich sein. Ähm, ja,
2: nichtsdestotrotz gehen wir mal zum nächsten, äh, und zwar äh, die Seite zu äh, den Tipp zu gemacht. So, okay. Ähm, Space Swarm, Wesermünde Geest, hat Adrian ja schon hier äh, fallen lassen, ist nicht weit. Also das äh, ist Richtung Bremen. Ich glaube, wir ähm, kurz auf die Karte gucken. Äh, ja, es fängt kurz vor Bremen sogar an. So Bremen, Oldenburg, da so die Richtung. Also, ähm, ich gehe mal davon aus, die, die sich in Hamburg auskennen, wissen ungefähr, wie lange sie bis dahin fahren müssten. Also, ich denke, das ist noch innerhalb einer gewissen Zeit zu erreichen, damit man noch rechtzeitig anfangen kann. Äh, Strecke ist 176 Kilometer lang, 500 Höhenmeter. Äh, was, auch nichts für Mountainbike. Nee, gar nichts für Mountainbike, aber was mich so ein bisschen äh, an dieser Strecke reizt, was ich ganz cool finde, sind die alten Bahntrassen, das steht hier als Highlight. Finde ich ganz cool. Ich mag ja. Bahntrassen fahren. Also hier auch ähm, <lacht> in, in ähm, Montabauch, wo ich gewohnt habe, da gab es auch eine äh, Bahntrasse. Die fand ich immer ganz cool, äh, ganz angenehm zu fahren, dann halt auch mal ein bisschen. Ist aber manchmal überladen, das muss ich sagen. Äh, hier haben wir auch äh, Gravelanteil von 60%, Asphalt 30, Single Trail 10. Schwierigkeit ist 3 von 10. Ähm, ja, wie gesagt, hat kaum Höhenmeter. Ähm, ist halt eine etwas längere Strecke, aber ich denke, man könnte auch Spaß haben, wenn man auch Speed fahren möchte. Was sagt ihr?
1: Ja. Ja.
2: Wer ist dem nicht so hinzuzufügen?
1: So <lacht> ja, ich denke auch.
2: Ja. Gut, äh, dann lass uns doch mal gucken, was nehmen wir dann als nächstes? Äh, jetzt müsst ihr mir mal ein bisschen helfen, weil also die Seite öffnet sich leider bei mir nicht. Ähm und zwar Magic Moon äh, mecklenburgische Seenplatte 188 Kilometer ähm, 810 Höhenmeter ja Adrian, machst du mir vielleicht mal benehmen?
0: ja, was soll ich sagen auch äh, eine Strecke, die jetzt ähm, ja, mehr so in den Nordosten liegt ähm, äh, relativ ja gut, mit 810 Höhenmeter auf, auf 188 Höhenmeter hat sie jetzt auch nicht so viel Höhenmeter gell? Hm. geht ja auch um die Seen ähm, äh, herum. Ähm, ja, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, ich war noch nie in der Gegend, ich kann mir vorstellen, dass es äh, eine sehr, sehr äh, schöne äh, Strecke zu fahren ist. Ähm aber ähm, ja, auch das ist eine Strecke, ne, die schon zumindest von uns aus recht weit ist. Ja, ja
2: das glaube sogar, wenn nicht sogar eine der weitesten. Die ist ja schon wirklich ziemlich ja. nah an der Grenze. Also ich guck, guck mal gerade so... Die, ja, ich glaube, da ist noch einer, der ist noch weiter. Da liegt äh, keine richtige Großstadt in der Nähe. Also wenn ich mal so ein bisschen rüber aufmache, dann ist das so wirklich in der Mitte zwischen Berlin, Hamburg, Rostock. So, also so ziemlich in der Mitte davon. Aber ja... Ähm, Weiß ich nicht. Irgendwie reizt mich die Strecke nicht so, aber gut, ähm, wie gesagt, ähm, die oben im Norden ähneln sich alle so ein bisschen, finde ich. Ähm, aber jetzt lass uns doch mal zu einer kommen, die für mich, also ich finde die sehr, sehr interessant und zwar äh, Spooky Sputnik und ähm, mhm. ja, das oh, Entschuldigung, falsche Tab aufgemacht. Ein Moment. Wo ist denn jetzt? Genau. Äh, in der Uckermark. 153 Kilometer, 710 Höhenmeter, als Highlight steht hier verlassene, verlassene sowjetische Stadt. <lacht> Alter Militärflughafen. Ja, mit cool. ah, Klingt äh, alles recht cool. Ich habe mir das auch mal ein bisschen durchgelesen, weil ich es wirklich cool fand. Ähm, aber da muss man schon ein bisschen, glaube ich, aufpassen, weil ich glaube, da so viele Scherben und solche Sachen. Also da ist äh, vielleicht auf jeden Fall, ähm, ja, ist definitiv äh, ist ein Radersatzkit äh, ja, angebracht bei solchen Strecken. Aber ich glaube, da besonders. Vielleicht sogar zwei. Äh, Graveland halt mein das ist ja eh. Genau, sag ich ja. ist 65 Asphalt nur 20, single -Tray 15 und äh, man muss sogar ein bisschen mehr hiken, 3 ähm, Ja, also wie gesagt, ich finde es einfach cool, äh, weil das, glaube ich, eine ganz coole äh, Location ist, um das äh, zu machen. Ähm, 710 Höhenmeter, äh, wenn man sich so die Strecke anguckt bei 154, ist recht eben, würde ich sagen. Also man, muss jetzt, man hat keine richtigen hohen Berge ja. oder so da drin. Ähm, auf Jeden Fall etwas, was glaube ich für die Berliner Mädels und Jungs äh, in Frage kommt, weil das ist nicht allzu weit davon
1: weg. Als Highlight steht hier noch viele Übernachtungsmöglichkeiten, also Overnight-Möglichkeiten. Ja. Vielleicht schläft man da uns wohl im Hangar. Ja, <lacht> <Yeah, yeah. lacht> kann ja sein. Oder in so einem alten Haus in der sowjetischen, ja, ja. ehemaligen sowjetischen Stadt. Ja. Genau, dann
2: lasst uns doch mal ein Essen ein bisschen. Äh, wie soll ich sagen? Interessanter machen. <lacht> Gehen wir mal ins Deister-Delta. In Deister. 200 äh, Kilometer. 1.000, äh, Gott. 4.170 Höhenmeter. Ähm, ja, als Highlight steht hier Schloss Bückeburg. Ähm, Gravelanteile 76%, 22% Asphalt. Single Track sehe ich hier fast gar nicht, wenn man so 1-2% sagen ähm, das weiß auf weiß äh, beißt sich so ein bisschen. <lacht> Schwierigkeitsgrad ist hier 9 von 10. Also ich habe keine gesehen, glaube ich, oder hat sich mir berichtigen, die 10 von 10 hat. Äh, also 9 von 10 ist wirklich schon, äh, das ist ordentlich knackig. Und ja, also... Sägeblatt ist ja auch nichts dagegen, was, wenn man sich die Höhenprofile anguckt. <lacht>
0: Ja, also ist schon, ist schon eine der, der mit der, der schwierigsten Strecken. Ne? Und ich glaube, eine von zwei mit äh, über 4000 Höhenmetern. Ne? Und ich glaube, ich meine, das spricht ja für sich. Ne? Also das ist wirklich eine Strecke, wo man viel Zeit einplanen muss, um die zu bewältigen. Und die wirklich schon eine richtig heftige Herausforderung ist. Ja, definitiv. Ja, äh, ja nichtsdestotrotz Nähe äh,
2: Hannover, Hildesheim,
1: könnte man erreichen? Was sagt ihr? <lacht> ja, ist schon ziemlich weit mit dem Auto dahin. Ich konnte mich da eben ein bisschen reinhören, weil ich habe noch den Podcast von Enjoy Your Bike gehört. Da ging es auch um diesen vom Dan Miesen, äh, gescouteten äh, Orbit. Und ähm, also, das muss, muss man sich schon gut einteilen. Also er hat 14 Stunden gebraucht. Ähm, ich glaube, das war reine Fahrzeit. Also sogar noch ein bisschen länger mit Pausen. Und da sind wirklich auch ganz steile Stücke drin. Er hat dann mal schön beschrieben, es gibt wohl verpflegungsmäßig überhaupt kein Problem. Es gibt also in bestimmten Abständen immer Stellen, wo man Wasser auffüllen kann. Was ja auch immer so eine Sache ist, die man sich vorher angucken sollte. Gerade bei so einer langen Strecke, die auch so viele Höhenmeter hat, dass man genug Verpflegung mit hat und weiß, wo man auch Getränke nachfüllen kann. Also mit zwei Flaschen oder drei Flaschen. Wird man ja nicht hinkommen, muss die auf jeden Fall auffüllen. Es gibt wohl eine Quelle, es gibt äh, passende, es gibt wohl eine Tankstelle, dann ist irgendwo eine Quelle. Ähm, also so sollte das gut passen, so wie er gemeint hat. Und ähm, man sollte auch äh, 25 Kilometer vor Schluss, wenn man dann an dem vorgeschriebenen oder vorgeschrieben oder ähm, sagen wir mal, ähm, empfohlenen Startpunkt, wenn man da startet und dann soll man 25 Kilometer, bevor man ins Ziel fährt, auch nochmal äh, die Flasche auffüllen und sich vielleicht nochmal was zu essen kaufen, weil dann geht es nochmal in den Dice da rein und die 25 Kilometer sollen wohl anscheinend auch ziemlich heftig sein noch. Und äh, wie du schon gesehen hast, diese roten Stellen, also es sind wohl Stellen drin, 25 Prozent, ähm, 12 Prozent, äh, 16 Prozent, ja, also es ist wirklich eine knallharte Strecke würde ich mal sagen. Und empfohlen, Fahrräder, ähm, muss auf jeden Fall ein Fahrrad sein. Also für die Strecke habe ich es jetzt nur eben gehört. Äh, Mountainbike geht, ähm, Gravelbike geht, klar. Ein Rennrad würde schon nicht gehen. Ähm, allein schon, äh, weil man nicht genug Grip aufbauen könnte, könnte in den Steigungen, äh, weil das ja auch alles wirklich äh, Waldboden oder wirklich Gravel ist und so, ne und, ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr interessant und sehr fordernd, würde ich mal sagen, mhm. ne? also ja. ja.
2: Gut, dann lass uns noch ein bisschen weiter in den Süden gehen, ähm, Plut Piste im Harz, ja, der Harz, liebe Freunde, <lacht> der war aber letztes Jahr auch dabei, äh, 164 Kilometer und 3010 Höhenmeter, also 61% Gravel, 38% Asphalt, also auch hier, ähm, ja, also schon etwas äh, forderndere Strecke, sage ich mal. Gibt hier so ein, zwei richtige, richtige Rampen. Also da muss man auch, wäre vielleicht sogar eine Strecke, wo man sagen könnte, guckt mal, in welche Richtung ihr fahren wollt. Ähm, eine der, der etwas wenigeren. Äh, aber ja, ich bin vielleicht der Meinung sogar, wenn ich mir mal mehr Gedanken darüber mache, dass man vielleicht auch so fahren sollte, wie die ähm, Scouter es vorgegeben haben. Hat vielleicht auch mehr Sinn als, ähm, ja. Ja, äh, was sagt ihr denn dazu? Habt ihr euch da die Strecke schon mal ein bisschen zu Gemüte geführt? Das ist ein Nähe von Göttingen. Ähm, ja, können wir vielleicht Henning besuchen gehen.
0: <lacht> ja, wäre auf jeden Fall vielleicht eine Strecke für Henning. So hier mit äh, lieben Gruß an, an ihn hier aus der Wechselzone. Ja, ist bestimmt eine interessante Strecke. Wir haben ja auch schon im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, weil, na, wie gesagt, heute rausgekommen und äh, irgendwie haben wir festgestellt, dass wir alle drei noch nicht in Harz in Herz waren. Ähm, ja, aber ähm, auch für mich ähm, zu weit. Definitiv.
1: Ja, <lacht> sehe ich auch so.
0: Ja. Dann lass uns nochmal weitergehen. Nochmal ein Stückchen
2: weiter jetzt in... Ja, oder ich sag mal, gehen mal komplett in den Osten. Äh, das östlichste... Äh, die östlichste Strecke ist Gravitation Gravel. In der Oberlausitz. 195 Kilometer, 1890 Höhenmeter. Äh, ja, Gravelanteil und Asphaltanteil tun sich da nicht viel. Beide so bei 47, 48%, Prozent, dazu kommen noch 5% Prozent Single Trail, 3% Prozent, äh, 3 von 10 Schwierigkeitsgrad, Entschuldigung. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ähm, wenn man sich so das Höhenmeterprofil Profil anguckt, ich glaube, da so eine der härtesten Rampen, die ich bisher gesehen habe hier. <lacht> Ziemlich am Anfang. Äh, so bei Kilometer, was ist das? 30, 36, schon krass. Äh, ja, die startet direkt in Dresden. Ähm, ja. Ich sag mal so, wenn das vielleicht so ein bisschen äh, ja nicht die Situation wäre, wie sie wäre, wäre das, glaube ich, eine ganz interessante Strecke, weil ich glaube, da so im Erzgebirge ist schon ganz cool, äh, ein bisschen Fahrrad zu fahren, oder? Was meint ihr, Mario?
1: Ja, es geht, geht auf jeden Fall in einen verlassenen Steinbruch. Ne, das ist schon mal sowas. Äh, und ja, äh, klar, wenn das jetzt äh, nicht so weit weg wäre, würde mich das auch.
0: Weizen, ja. Ich muss auch sagen, ich habe mich, ich habe mich gar nicht großartig mit der Strecke befasst. Weil sie halt eben äh, so mit die am weitesten entfernt ist. Vielleicht mit der in Karwendel noch, äh, ja, und dann halt in Hamburg. Also, aber ich glaube, die, die ist schon, die ist schon wirklich sehr, sehr weit und. Ja, deshalb habe ich dem Ganzen nicht so allzu viel Beachtung geschenkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so von, von rein von, von, von der Strecke ist bestimmt, bestimmt cool. Hm. Jetzt habe ich, hab ich euch
2: leider vergessen zu fragen, äh, bei hier Deister Delta oder äh, hier im Harz oder jetzt die Oberlausitz, das sind ja schon eher auch ein bisschen anspruchsvollere Strecken. Äh, würde euch denn da eine oder gefällt euch eine der Strecken besonders gut, wo ihr sagt, ah, wenn, wenn es sich ergeben hätte, äh, wenn die Situation nicht so wäre, wie sie ist, äh,
0: wäre sie vielleicht mit auf die Liste gekommen, Adrian? Ja, also die im Obelhaus ist bestimmt, weil da in der Gegend bin ich noch nie Fahrrad gefahren, beziehungsweise war da noch nie großartig mit dem Fahrrad unterwegs. Von daher ist das für mich ein komplett unbekanntes Gebiet, mhm. ne? Ähm, und schon alleine deshalb wäre das bestimmt äh, reizvoll, da Fahrrad zu fahren. Ich, ich also meine, so, Dresden
2: aber. ist ja auch eine schöne Stadt und man könnte das mit einem schönen Wochenendurlaub irgendwie verbinden oder so, oder hätte man gekonnt. Ähm, hier in der Harz äh, würde für mich persönlich ein bisschen mehr Sinn machen, wenn ich wirklich sage, vielleicht mal äh, sich hier mit dem Henning treffen oder sowas, weil deine Gegend ist jetzt keine größere Stadt und ja und äh, Deister Delta ist halt eher bei Hannover ähm, ja also ich weiß nicht ähm, aber die Strecke muss ich sagen reizt mich nicht so Mario wie
1: es bei dir aus hast du da irgendwie noch eine Strecke wo du sagst ähm ja im Harz war ich ja auch noch nie das haben wir ja auch schon gesagt eben also Brocken und sowas ne das habe ich auch überhaupt noch gar nicht gesehen Hannover die Strecke wird mich reizen weil sie halt eben diese 4000 Höhenmeter hat und ich schon viel über den Deister jetzt gehört habe ähm, was allerdings auffällt, es ist wirklich ähm, so gekommen, dass jetzt auch wirklich alles viel Gravel lastiger geworden ist. Ne? Also die, die Singletracks oder Trails ähm, sind ja viel weniger geworden, glaube ich mal, weil im vorigen Jahr die Strecken teilweise wirklich zu schwer waren für die Gravelbikes. Das war ja auch so ein Kritikpunkt, ähm, finde ich eigentlich schade, <lacht> aber gut, ich fahre ja auch immer Mountainbiken, von daher... Ähm, ja, es, es müsste, wenn, was sein, wo ich auch noch nie war, wo ich mal gerne hin wollte. Ne? Also hier Harz wird mich dann natürlich so vom Standort her, wird mir das besser gefallen wie Hannover, hm. das stimmt.
2: Ja. So, dann lass uns doch mal ein bisschen äh, interessantere Strecken aus unserer Sicht besprechen. Und wir starten im Westen, wir starten im Ruhrgebiet. Kann man das so sagen? Darf ich das so sagen? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, doch. Ich sehe gerade Ruhrgebiet. Äh, 165 Kilometer, äh, Entschuldigung, äh, Spin Spark im Ruhrgebiet. Ähm, 156 Kilometer, 2200 Höhenmeter. Ähm, Gravel-Anteil ist 48 Prozent, Asphalt 38, Single Trail ist 14 und äh, Schwierigkeit ist 5 von 10 und ich überlasse Adrian das Wort.
0: Das ist doch deine Strecke. Okay. Ja, ja, meine ich Strecke meine, meine, meine. weiß ich nicht. Also da, dass ich, ja, aber äh, von, von der, rein von der Strecke her würde ich sagen, da, da ist, da reizt mich eine andere noch ein bisschen mehr. Nichtsdestotrotz ist, äh, ist diese Strecke äh, definitiv auf meiner Liste. Äh, ne, du hast es ja schon gesagt, äh, da in der Nähe habe ich früher gewohnt und ähm, das ist ja ein wunderbarer Grund, äh, da mal wieder unterwegs zu sein in der Gegend. Ähm, hinter Wuppertal ne, und um Wülfrath, Sprockhövel und so weiter. Ähm, ja, also von daher, also diese Strecke steht auf jeden Fall bei mir ähm, auf der Liste und die möchte ich auf jeden Fall fahren. Ja, jetzt die Frage nochmal, jetzt muss ich mal ganz kurz unterbrechen. 156
2: Kilometer, 2200 Höhenmeter. Ähm, also ich sag mal, für unsere Gegend, wenn wir noch die anderen gleich besprechen, ist es schon eher die für den Anfang, oder? Was sagst du?
0: Ja klar, ja das äh, genau, das haben wir auch schon so äh, besprochen gehabt, dass äh, wenn wir die Orbits angehen, dass äh, die Strecke auf jeden Fall äh, so quasi zum Einfahren ganz gut wäre, weil das was danach kommt, das sind ja, äh, ja Strecken, die haben doppelt so viele Höhenmeter und auch noch ein bisschen länger. Ähm, genau, also aber nicht desto trotz. Ne? Also ich, ich weiß, äh, wie es da äh, in dem in dem in dem äh, Gebiet, ähm, um, um, ne, in dem Ruhrgebiet äh, zugeht. Also, es ist auch nicht gerade flach. Ne? Alles andere als das. Es ist ein reinstes Auf und Ab, ne? wenn man sich die, das Streckenprofil anschaut. Ähm, also, es, die Strecke ist nicht zu unterschätzen. Ne? nicht Ich glaube, es ist keine
2: Strecke zu unterschätzen.
1: <lacht> ja. ja äh, Mario, auf jeden Fall.
0: was hast du? Ja.
1: ja, also, ich denke auch, die 2200 Höhenmeter müssen auch gefahren werden, erstmal. Ne? Ähm, 156 Kilometer. Ja, ähm, das ist jetzt nicht, ähm, also es wird bestimmt kein Spaziergang sein, wenn man ein bisschen Druck auf das Pedal bringt und äh, ja, 14% Single Track immerhin noch, ne? also das Ruhrgebiet scheint ein bisschen was zu können Ich ja, da bin da leider auch noch nicht gewesen Da kommst, daher, da kommst du auf jeden
0: ähm, Fall auf, 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 deine, auf deine Kosten mit Mondbike, glaube ja, ich auch ja. Genau, da
1: ist genau, auch so eine Frage,
2: ja. welches Fahrrad sollte man da nehmen
0: naja, manchmal hat man gar keine andere Wahl, ne, als
1: das, also, was man gerade hat. Ne? Wie jetzt um, Fall Ja, das, das ist, aber also alle Strecken, die wir besprochen haben, jetzt, vielleicht in Dice da mal ausgenommen, weil da so viele Höhenmeter sind, obwohl man natürlich mit einem guten Gravelbike, mit einer guten Übersetzung, das spielt ja auch eine Rolle. Mhm. Ne? Also ich denke mal, diese Strecken im Norden, die muss man jetzt nicht mit... Äh, einem Kettenblatt und ähm, einen ganz kleinen Gang fahren. Da, da hat man wahrscheinlich ein ganz normales Gravelbike äh, und hat vielleicht sogar äh, ganz normal wie beim Rennrad die Übersetzung drauf. Ne? Ähm, das ist halt im da Deister ein bisschen anders. Bei 4000 Höhenmeter, da kannst du mit dem Mountainbike gut fahren und mit Gravelbike ähm, mit einem Ritzel vorne und hinten vielleicht mit 52 oder 42, ne? also 33, 42, wirst du vielleicht äh, alle Berge hochkommen, aber mit einer normalen Rennradübersetzung garantiert mhm. nicht. Mhm. Ne? Und das ist natürlich bei diesen Strecken hier, ich habe jetzt die Strecke nicht 100% genau jetzt hier vor mir, wo ich auch sagen kann, hier sind ganz, ganz steile Dinger drin, ne? aber ich denke mal so eine Strecke und auch die im Norden oben, alle sind mit gravel bikes super gut zu fahren. Mhm. Da Bist du auch viel schneller wie mit Mountainbike? Mhm. Ne? Ja,
2: bei Komut steht ungefähr bei Und Kilometer 80. Wenn man jetzt bei ja, in der Nähe von Duisburg losfahren würde, ist also bei Kilometer 80 steht bei Komut steiler Anstieg. Ähm, ja, also da mhm. hat man vielleicht eins. Ähm, ja, ich habe ähm, oh gerade vergessen, was ich sagen wollte. Entschuldigung, ab dem flott.
1: <lacht> Mario, falls du noch nicht hier fertig bist. Nein das ist für mich dann schwierig, wenn wenn ihr beide mit Gravelbikes fahren würdet, <lacht> dann muss ich gucken, wo ich, wie ich da mit meinem also, Mountainbike-Internet also da das, ist, das ist immer Wir, so wir können schwierig. gerne ein
2: Team machen. Ich, ich habe ich hab nur ein Mountainbike, ich habe ein, <lacht> ein Gravelbike. Kaufe ich mir vielleicht zur so nächsten Saison, weil so ein bisschen nervt mich das schon ein bisschen, dass ich kein, dass ich mich hier nicht entscheiden kann, sondern eigentlich immer direkt aufs Mountainbike gehen muss. Aber wenn zum Beispiel jetzt, mhm. wie, wie wir sagten, wenn es jetzt nicht so wäre, wie es ist und ich könnte, ich hätte echt Bock drauf und ich würde nach Hamburg fahren und so das käme für mich gar nicht in Frage,
1: weil ich das einfach im bei gar nicht vor von brauche. Ähm ja, ja. Also ich kann jetzt auch nur sagen, vom DICE, das hatte ich ja eben auch noch gehört, die haben wirklich auch empfohlen, also mit dem Rennrad, man, man sollte eine vernünftige Bereifung haben, also auch vernünftig breite Reifen. Ne? Sonst macht das auch alles keinen Spaß. Ne? Also es sind wirklich auch Gravel-Bedingungen, auch wenn hier die Zahlen vielleicht bei den Höhenmetern, bei den Hamburg-Strecken, so aussehen, als wenn sie beim Rennrad zu fahren werden. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht. Ja.
2: Ne? Äh, hier noch eine kleine äh, Anmerkung äh, auf der Seite von Orbit 360cc ähm, oder Punkt .cc ist äh, steht immer besonder, besondere Hinweise nachfüllen und 1, 2 Risiko und bei beim NRW würde ich es mir auf jeden Fall mal durchlesen, weil da einiges äh, steht, bei Kilometer 4,3, bei Kilometer 16, was, er, was man so ein bisschen zu achten hat. Und das sind einige davon. Von daher, also gu guck mal, mal ein bisschen drauf. Da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben. Und vielleicht sollte man auch gerade diese diese Hinweise ähm, sich zu Gemüte führen, bevor man dann äh, loslegt. Weil sonst könnte man gehen, irgendwann genervt absteigen, wenn man äh, sich ständig verfeiert. Aber... Ja, ja, aber richtig, lasst uns richtig. doch mal zum Big Bang kommen in der hessischen Rhön. Adrian, Katzensprung von dir, 169 Kilometer. Könnte sogar fast bei dir starten, wenn so von der Distanz her 3.250 Höhenmeter. Äh, Gravelanteil, das ist 57 Prozent Asphalt, 42 Prozent äh, Schwierigkeit ist schon 7 von 10. Also das Ding
0: ist knallhart. Ähm, ja, ja. Ist halt die Rhön, <lacht> ne? Und äh, ist eine schöne Gegend, aber auch... Äh hart zu fahren, definitiv. Ne? Also die Strecke ist auf jeden Fall äh, nicht zu unterschätzen. Zwar jetzt nicht so lang, mit, mit knapp 170 Kilometern. Ähm, aber 3.250 Höhenmeter ist schon ordentlich. Ich finde das, auch, auch, ne? find das ein bisschen trügerisch, weil wenn du zum Beispiel sagst,
2: äh, der Deister hat auf 200 Kilometer 4.000 Höhenmeter, aber äh, die Röhne hat auf 170 3.200, dann kann das trotzdem gleich schwer sein, weil es auch einfach kürzere Distanz hat, also um die Höhenmeter zu absolvieren. Ne? Das ist dann halt auch, das habe ich nämlich hier beim äh, bei unserer letzten Ausfahrt, habe ich das auch immer gemerkt, dass dann irgendwann hinten raus mussten immer noch 400 äh, Höhenmeter gefahren werden und wir hatten aber auch nur noch so 15 Kilometer und da das, das haut dann irgendwann aus dir, äh, das sind die Beine, ja. Also sollte ja. man auch alles nicht unterschätzen, weil jetzt die Strecke kürzer ist, ähm, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, also 3000 Höhenmeter, 3250 Höhenmeter, mein lieber Mann. Das ja. ist schon eine Nummer. Und
0: äh, ja, also wie du Luca sagtest, also die Strecke ist ja die, die bei, bei mir quasi, ja gut, um die Ecke kann man jetzt auch nicht sagen, aber hinter Vogelsberg, und der Vogelsberg ist ja, ist ja hier in der Nähe, ähm, kurz dahinter, kann ich da schon direkt auf der Strecke, auf die Strecke einsteigen. Ne? Ähm, und ja, also die, die steht natürlich bei mir ganz weit oben. Ist ja auch bestimmt ähm, äh, von Sehenswürdigkeiten ne? äh, sehr, sehr cool. Ähm, da fährt man teilweise, glaube ich, ähm, über der ehemaligen innerdeutschen Grenze, ähm, fährt da, glaube ich, am Point Alpha vorbei. Also da gibt's schon so ein paar, paar coole Sachen, die man die man auch äh, äh, zu sehen bekommt. Hm. Genau, und von daher, ja, da freue ich mich drauf. Ja,
2: wie ihr schon raushört, auch eine Strecke, die auf der Liste steht. Das ist jetzt Nummer zwei. Dann äh, lasst uns doch äh, zu Nummer drei kommen. Die, ja, also ich würde sagen, wenn, wenn man den Big Bang fährt, dann fährt man den Luna, äh, Luna Loops direkt dahinter, äh, Thüringer Wald. Moment, ähm, wo ist denn jetzt hier? Äh, genau, 165 Kilometer, 2740 Höhenmeter. Ganz cool, für mich, äh, alter UNESCO-Experte. <lacht> UNESCO-Weltkulturerbe Wartburg-Eisenach, -Eisen <lacht> UNESCO-Weltnaturerbe heinrich und der Rennsteig ist da, kennt man natürlich auch, ähm, wenn man Läufer ist. Äh, Gravelanteil ist 58%, Asphalt 33%, äh, single 9% und auch hier die Schwierigkeit 7 von 10%. Ja, es, äh, hier wird es nicht mehr so richtig flach bei uns in der Gegend und äh, weiter runter wird auch nicht mehr flacher. Ähm, aber was mir bei dieser Strecke, äh, übrigens in der Nähe von Erfurt, äh, aufgefallen ist, hier könnte man theoretisch, wenn man gegen den Uhrzeigersinn fährt, also gegen die Strecke in Richtung sozusagen, äh, sich... Einen großen Abschnitt sparen, wo man so leicht bergauf fährt, fährt man einfach nur dann quasi rückwärts, dann hätte man eher ähm, ja, ein abschüssiges Gefälle. Adrian, was hast du dazu?
0: Ja genau, da haben wir schon mal drüber gesprochen gehabt, dass das eine der Strecken ist, ne, wo man schon mal vielleicht zweimal hingucken sollte, wie rum man sie am besten fährt. Ne, den einen liegt das vielleicht mehr so und den anderen so, aber wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass das tatsächlich vielleicht auch eine Strecke wäre, um die jetzt mal im Gegenzeigersinn, ähm mal anzugehen. Ähm, endgültig haben wir das noch nicht geklärt, wie wir sie fahren. Genau, da ist in Eisenach, ist ja, wäre so für uns so der, der günstigste Einstieg, weil so der, der nächste erreichbare Punkt mhm. Ähm, aber das ist auch eine Strecke, ähm, ja, die auf jeden Fall auf meiner Liste steht, auf die ich mich freue und die wahrscheinlich auch, oder was heißt wahrscheinlich, die äh, steigt das wahrscheinlich. Also es ist eine Strecke, die die wirklich sehr, sehr cool ähm, zu fahren ist und auch viele Sehenswürdigkeiten
2: hat. Ja, wenn man hier so ein bisschen auch auf die Karte guckt, ich sehe das immer wieder mir ist das jetzt äh, mehrfach ins Auge gekommen, die Strecken sind oft in der Nähe von Autobahnen. also ähm, der, Man hat nicht weit... Äh, oder großen Städten, ja, oder ne? damit, also, damit
0: man da halt gut erreicht. Das ist immer, ja, ja
2: auch ähm, manchmal sind sie ganz nah äh, äh, an der Autobahn und gehen sie wieder von da aus zurück, sehe ich nämlich hier gerade. Also hier ist so, ein, ist so auch so bei Erfurt so ein äh, Autobahneck und da kommt man von, glaube ich, drei, vier Seiten, könnte man dann direkt ranfahren an die Strecke und das habe ich bei anderen Strecken ja auch schon gesehen. Also das haben die schon sehr, sehr gut gemacht, das muss man schon sagen. Ähm,
1: Mario, wir auch noch was hier zum Thüringen nur weit sagen? Ähm, ja, ich wollte eigentlich nur sagen, ich würde also vorsichtig sein mit ähm, leicht auf finde ich immer noch besser, wie weil die oft auf die Höhenmeter muss man ja kommen. Mhm. Ne? Also dann fahre ich lieber leichtberg auf äh, sehr lange, wie dass ich Rampen habe ohne Ende, wo ich nachher auf die Höhenmeter kommen mhm. muss. Ne? Muss man sich mal genau angucken. Das ist mir gerade so aufgefallen, ne? ähm, weil wenn das jetzt ja natürlich, wer weiß, wie viel Kilometer mit 12 Prozent hoch geht, aber wenn das immer nur 3-4 Prozent sind und es geht schön berghoch, das kann man ja auch super fahren, wenn man da im vernünftigen Rhythmus ist, ne? mhm. würde ich da mal sagen. Besser wie wenn immer ganz steil, dann geht es wieder runter, dann kommt wieder ein steiles Ding. Das macht dann natürlich auch kaputt. Ne? Hm. Muss man halt eben mal sehen. Ich weiß ich muss mir die mal genau angucken. Die ja,
2: ähm, so, Jungs, jetzt die Frage, wollen wir zu unserem Highlight kommen oder wollen wir uns das fürs Ende aufsparen? Naja, dann macht gut. Kommut. Komut kosmos Taunus 1.000... 186 Kilometer, 3.770 Höhenmeter. Ja, ähm... Lest euch mal die Highlights durch, da sind einige drin. Also, <lacht> wow, jetzt sind die alle... Ist halt der Taunus, alle, ne? Der nicht, Taunus äh, hat viel zu bieten. Ja. Oh ja. ja der Gravelanteil <lacht> ist 62%, Asphalt 37, ähm, ja die Strecke hat 8 von 10. Es ist eine Strecke, die äh, von also von uns allen einfach am nächsten liegt. Ne? Es ist in äh, ne, der ne.
0: Na ja, also für, für euch beide. Also für mich ist ja tatsächlich die ah, hessische Rundstrecke, die Rundstrecke, Rundstrecke am nächsten. Ja, ja.
2: ja. Okay. Ähm, mhm. ja aber das mhm. ist halt ähm, ja also bei Koblenz, Bad Ems, Nassau wäre dann so der erste Einstieg. Also von Nassau wird es dann quasi losgehen. Es geht Richtung Wiesbaden äh, an, am Rhein so ein bisschen entlang und dann geht es wieder hoch. Aber nicht so trotz ähm, ich lebe hier schon lange genug, dass ich weiß, dass es knüppelhart, das Ding, dass auch die Strecke hier gibt es einige Gipfel, die sehen schon sehr, sehr bitter aus, aber das wird, denke ich mal, so ein bisschen unser, unser Highlight. Bis dahin müssten wir schon mal ein paar Kilometer in den Beinen haben, denn mit 806, 186 Kilometer, fast 4000 Höhenmeter, ist schon ordentlich.
1: Ich hoffe an den Tag und schön auf gutes Wetter. Da hast du wohl recht, also das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ne? Also sowas fährt man ja nicht spontan und sagt, och, morgen ist schön, morgen fahre ich heißt, Man plant das ja und dann kann man eigentlich nur hoffen, dass hm. das dann auch passt ja, mit dem okay. Wetter. Ne? Ähm, ja, das ist auf jeden Fall anständig von Höhenmetern und äh, es wird äh, auf jeden Fall hart, das kann man so sagen. Ne? Ich, kann mir, ich kann mir vorstellen,
0: dass äh, der Abschnitt zwischen Wiesbaden und dann bei Bingen geht wieder hoch. Ähm, Richtung Koblenz. Äh, ich glaube dieser Abschnitt ähm, an der Rhein entlang, da Eltville ne, und so weiter, das ist glaube ich richtig sehr schön. Äh, gut, in Eltville geht jetzt nicht direkt, aber ähm, da in der Gegend äh, ist glaube ich richtig, richtig richtig schön zu fahren. Ne, also das das ist äh, das wird richtig ein schöner, ähm, ja wirklich eine schöne, aber knallharte Tour. Ja, freue ich mich drauf. Hohe Wurzel
1: Dach des Taunus. Mhm auf 618 äh, ist die Erhebung hm. hoch. Ja, das hört sich schon nach Eifel äh, an. Ja. Na, <lacht> nach, hier äh, sind wir schön, schön halt. <lacht> Da sogar im Taunus.
2: Ähm, ja, also liegt ja alles so dicht beieinander, alles schön hier. Ja, bin Adrian, Wollen wir doch mal zu einer Strecke kommen, die äh, ja eine besondere Aufmerksamkeit äh, für dich gesorgt hat, weil, glaube ich, das Erste war, was so bei uns in der Nähe war. 11 yeah. Earth Odenwald äh, 203 Kilometer 4600 Höhenmeter äh, Gravelanteil ist 52 Prozent Asphaltanteil 45 äh, Schwierigkeit 9 von 10 und ich glaube es ist die härteste Das ist die härteste
0: Eine fehlt noch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass die diese Strecke toppt Ne, und ähm, wenn man sich jetzt die Beschreibung äh, durchliest, 11 ne, Earths steht ja auch für die elf höchsten Berge des Odenwalds. <lacht> ich meine, da sagt ja schon einiges. Ähm, ja, die Strecke mit, ich glaube, die längste Strecke und auch die Strecke mit den meisten Höhenmetern. Ähm, ja. ja, ein ja. hartes, hartes Stück Arbeit, aber auch diese Strecke, Strecke steht ja ganz klar ähm, auf unserer Liste. Auf deiner. Und die Strecke auf meiner steht <lacht> sie <steht's> in Klammern. <lacht> Moment, Moment. Also, ähm, ich glaube, äh, wir müssen noch mal genau erklären, wie wir, wie wir das Ganze angehen, weil so viel ich weiß, wollen wir ja ein Zweierteam fahren und das kann man ja leider nicht so hin und her switchen. Also, wenn, dann äh, muss man sich ja da einigen. Genau. Ähm, ja, nee, aber ähm, das, ist, äh, das ist natürlich. Wir hatten wirklich
2: äh, getwittert, dass du das außer ja, Konkurrenz fahren möchtest. <lacht>
0: als als äh, jetzt halt das kam, mit äh, dass es verschoben wird, aufgrund der ganzen äh, Lage, die jetzt bei uns äh, oder auf der Welt herrscht, dann ähm, kam halt die Idee, halt das Ding zu fahren nochmal, weil äh, ich war wirklich sehr darauf fixiert, ne, am 1. Mai irgendwo loszulegen. Ähm, und da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht fahre ich sie einfach mal außer Konkurrenz und vielleicht teste ich da mal ein E-Gravel auf der Strecke, äh, weil ne einfach, einfach äh, das mal gemacht zu haben. Ja, mal schauen. Also ich, 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 ich habe hab Adrian, Entschuldigung Mario, ich habe Adrian schon mal äh,
2: gesagt, ja? mach das bitte und sag mir, ab wann du keinen Akku mehr hattest. <lacht>
1: Genau, naja und gut, vor allen Dingen. Also auf das. Was ich hier lese, ne ja. äh, denk dran, du brauchst auch noch eine Badehose. ne
0: Dazu kommen wir später. Ja.
2: Also bei den
1: Highlights stehen, ja. ja.
0: ja. Ich, ich meine, gut, ich kann ja einen Akku ein, einpacken ne, und da irgendwo was, was ich zwei Stündchen Pause machen oder so. ne Ist ja außer Konkurrenz. Also von daher, ähm, akku ist ja jetzt nicht so. Nicht so groß. Also Außerdem, das Ding fährt ja auch ganz gut ohne Akku. Also das ist ja nicht so, dass der Akku leer ist und ich dann stehen bleibe. Nee, bleibt, nee, sage sag ich ja nicht. Aber ich <lacht> nicht so
2: es, 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 es ist jetzt auch keine Hema oder sowas. Es würde mich einfach interessieren, wie lange der Akku bei so einer Strecke, wie lange der das mitmacht oder beziehungsweise wie oft du ihn dann auch brauchst. Weil ich meine, wie du sagst, du kannst auch ohne fahren, aber hin und wieder machst du ihn halt an. Und ich würde gerne mal wissen, ob
0: er dann die Strecke überlebt. Das würde mich, das würde mich halt... Nein, tut er nicht. Nein, kannst du vergessen. Ich also ich glaube, ich glaub, bei der Hälfte der Strecke wenn ich jetzt auf den niedrigen Stufe fahren würde, würde ich sagen, vielleicht 120 Kilometer, aber dann ist der Akku auch alle spätestens da. Ja. Naja, und da, da muss ich halt gucken, ob ich den da irgendwo aufladen kann oder ob ich dann erstmal ohne fahre, bis zur nächsten Möglichkeit aufzuladen oder ob ich das überhaupt dann auflade. Ähm, ja, also eine Möglichkeit wäre es. Und tatsächlich reizt mich das ein bisschen. Ne? Irgendeine der de, de äh, äh, Orbit-Strecken tatsächlich mit meinem E-Bike einfach außer Konkurrenz ähm, mal zu fahren, einfach die Strecke ne, so so just for fun ähm, zu machen. Ja, na, also, ich würde es mal ein bisschen davon abhängig machen, wie lange es tatsächlich jetzt äh, dauert, bis wir bis wir äh, das Ganze offiziell angehen. Dazu irgendwas mit Odenwald, einer der, ähm, ja, ich finde, eine der schönsten Strecken, die mich auch wirklich am
2: meisten reizt, neben das den stimmt. Turnus. das ja. reizt mich aber eher auch, weil ich hier ja. wohne und ja. das ist wirklich für mich, ich könnte, wenn ich, wenn ich rechtzeitig losmache, würde mit dem Fahrrad fahren, nein. Äh, aber, ähm, ja, nichtsdestotrotz, äh, die zwei Strecken einfach für mich das absolute Highlight bei dieser dieser Strecke. Ähm, aber im Odenwald muss ich ehrlich gesagt gestehen, ich bin, ich weiß nicht, ob ich mir das so traue, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, die Höhenmeter, die machen, ja, ja. fast 5000 nee. Höhenmeter, Alter, 200 Höhenmeter, also das ist schon echt heftig, ähm, naja, da, das, das Ding muss, muss man schon sehr vorsichtig angehen. Das muss aber schon ein paar Strecken, denke ich, gefahren ja, angehen, ne? sein und damit du es besser einschätzen kannst, wie ja. du dich dann fühlst. Ja. Genau. Äh, deswegen, ich bin optimistisch, aber vorsichtig.
1: Ja, es ist, ist auf jeden Fall verdammt schwierig. Also, ich habe jetzt mal gerade hier die komoot seite offen. Da sind sie so 10 km/h, sagen wir mal 11 km/h gefahren mit 19 Stunden. Um, wobei die Frage Mario
0: ist ganz kurz äh, ne, wie, wie scoutet man diese Strecke ne? fährt, man, fährt man die Strecke halt äh, im Vorfeld komplett durch oder scoutet man da so ein bisschen äh, einfach nur teilweise die Strecke ne? oder, oder mhm. diese, diese Durchschnitt also das
1: habe ich auch ein bisschen gehört also die Deister haben die jetzt erst komplett in einem Rutsch gefahren, natürlich denke ich mal die Leute die die Strecken machen kennen viele Abschnitte weil Macht ja auch Sinn, dass es Leute, die, die Leute, die das machen, dann auch sagen, ja, das, das ist das Schönste bei mir mhm. in der Gegend. Mhm, genau. die, schönsten, ne, die Schönsten, aber es sind bestimmt auch Sachen dabei, äh, Verbindungspunkte zu diesen schönen Stellen, die die vielleicht gar nicht selber gefahren sind bis jetzt, sondern einfach dazu ge gerufen haben. Ja, gut, abkommen müssen ne?
2: also, ja, mindestens mal, denke ich mal. Also ich hab, weiß jetzt nicht genau, wie, wie es dann halt äh, überhaupt angehen, aber ich denke mal, da wird sich jemand hingesetzt haben, das ist meine Lieblingsstrecke, da fahre ich gern lang und da muss man halt irgendwie Verbindungspunkte finden, aber ich denke, du musst es einmal gefahren sein. Ja, du, richtig, du, Also. So ungefähr. Ja. Ja.
1: ja, gut, aber äh, die, äh, in Hannover zum Beispiel die Strecke ist ähm, nach dem, sie ist nicht, also von den Leuten, die die äh, gescoutet haben, die haben das nicht direkt gefahren, sondern dann ist äh, nachdem die fertig war, ist die jetzt einer gefahren und jetzt vor ein paar Tagen ist der, der die gescoutet hat, okay. auch gefahren. Ja. Na, die kommt ja jetzt erst raus, die fahren die vielleicht jetzt noch, ne? aber ähm, du hast recht, wäre natürlich ideal, wenn die Leute, die die Strecken auch äh, scouten, die dann auch einmal selber gefahren sind. Ja, ne? 18 verschiedene Strecken,
2: 15 verschiedene Geschichten, wie man scoutet wahrscheinlich. <lacht> ich glaube, ich glaub, Ja, ist ja, halt die Frage, zwei,
1: ja. Aber im Idealfall ist es ja so, wie wir gesagt haben, dass die schönsten, die schönsten Streckenabschnitte in der Gegend zusammengefasst werden. Das wäre natürlich ideal, ja, ne? Auf jeden Fall.
2: Äh, dann lassen wir mal weitergehen äh, Richtung Fränkische Alb. Äh, Terra Trail 188 Kilometer, 2220 Höhenmeter, äh, Gravelanteil 70 Prozent, Asphaltanteil 29, äh, ja, 7 von 10. Also, das ist auch eine der Strecken, die wir ziemlich am Anfang rauskamen und ich war so die ersten Tage so ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen, weil es einfach viel zu weit weg war alles. Das kam überhaupt nicht in Frage, weil einfach auch die Situation ist und so. Aber ich muss sagen, das ist zum Beispiel eine Strecke, wo ich sagen würde, da hätte ich Bock drauf, die zu fahren. Es liegt, oder der Start ist fast direkt in Ingolstadt. Regensburg ist auch nicht ganz so weit weg. Also da könnte man bestimmt auch ganz schön so ein Wochenende verbringen und so. Aber wie gesagt, die Situation ist wie sie ist. Dementsprechend, ja, aber wenn man so dieses Höhenprofil anguckt, ja, äh, nach 2200 Höhenmeter sieht das nicht aus.
0: <lacht> oder, Adrian? Ja, ja, also ähm, geht schon ordentlich zur Sache. ne? Also ich, ich, ich glaube, ab, aber das ist das ist dann wiederum bei mir eine Strecke, du sagtest es ja, die kam halt ziemlich früh raus und, und ich glaube, die kam sogar nach Odenwald oder ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge war, aber auf jeden Fall war ich da ziemlich von Odenwald geflasht, so dass ich diese Strecke, weil sie halt eben für mich nicht in Frage kam, auch nicht allzu viel Beachtung geschenkt habe. Ähm, genau und von daher, ähm, ja, ich sehe sie jetzt zwar, ich habe sie jetzt zwar auch offen, aber ja, da, also ich habe mir da jetzt auch kein große Gedanken dazu gemacht, weil sie auch für mich ähm, einfach nicht in Frage kommt, viel zu weit weg. Ja, das ist halt so ein
2: bisschen, aber ich habe mir trotzdem mal alle Strecken mal angeguckt, habe geschaut, ja, so und so, ähm, sehen die halt aus, wird es was für mich werden und ich muss sagen, es kommt vielleicht auch von meiner Unwissenheit, aber zum Beispiel die hessische Rhön, die Strecke von, die hat mich nicht so gereizt, aber der Adrian hat mir schon so oft gesagt, die ist so schön und so, und dann denke ich mir, okay, dann gebe ich dir gerne mal eine Chance, aber irgendwie ist das so eine Strecke, wo ich sagen würde, naja, ich würde einen ich eine andere aussuchen, wenn es jetzt nicht so wäre, dass das mir den nächsten nehmen sollte. Äh, Mario, noch irgendwelche Gedanken? Ja, Nö. man kann sich
0: da schnell täuschen. Ja, klar, also ich war nicht rein ich nicht da, ich ja. weiß
2: es nicht. Aber irgendwie von der, man guckt sich ja halt die Strecke an und irgendwie, no, so ein bisschen, sieht ein bisschen langweilig aus, aber darum geht es ja nicht. Also, ist, wenn man das fährt, ist es natürlich ein ganz anderes, als wenn man jetzt von oben auf, auf, auf eine Weltkarte drauf guckt, beziehungsweise auf eine Kommutkarte. Äh, Mario, noch irgendwas zu, zu
1: Fränkischer Alp. äh, Alpes ist, denke ich mal, bestimmt auch sehr, sehr schön. Mm, ja. ne? Also ich bin da mal früher mal äh, Motorradrad gefahren, also das war, war traumhaft mm. da. Ne? Also das, das ist ja auch der Reiz, der da eventuell, auch wenn die Zahlen jetzt äh, einem vielleicht, oh ja, okay, auf die Kilometer sind es nicht so und so viele Höhenmeter, aber ich denke mal, die Landschaft ist wahrscheinlich mm. auch mega. Ne? Ja. Also von daher, ähm, das würde mir auch gefallen, aber es ist halt auch wieder ja. ziemlich weit weg.
2: Gut, dann mhm. machen wir die vorerst letzte, und zwar äh, Wojtek Warp. Wieder rausgesprochen, das ausgesprochen? Ich denke mal. Schwäbische Alb. Votek. Wojtek. 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 Ah, okay. ähm, Wojtek. 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 <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> äh, die Leute, lasst uns immer mal bessere äh, Namen einfallen. Oder leichtere, nicht bessere, leichtere leichtere Namen. Äh, 177 Kilometer, äh, 2930 Höhenmeter Highlight, äh, Burghohe, Hohenzollern. Äh, finde ich ganz cool, war ich noch nicht, aber ich finde das immer ganz, cool. also man sieht ja oft, äh, so Bilder von der Burg Hohenzollern wo die über, über den Wäldern sitzt und, äh, ja, die Wolken sind ganz tief und so, also es äh, ich denke, da zu fahren ist ein Traum, ähm, Gravelanteil 60%, Asphaltanteil 39%, äh, Schwierigkeit 3 von 10, äh, wundert mich so ein bisschen, 3 von 10 bei fast 3000 Höhenmeter, mhm. aber, ja, mhm. ähm, ich sag mal so, wenn man sich jetzt so ein bisschen das Höhenprofil anguckt, so der Anfang und das Ende ist dann halt auch so ein bisschen flacher während, in der Mitte fährt man schon ordentliche Kavensmänner, sagt man so schön. Und dann, äh, äh, <lacht> ja, also, auch in der Strecke, also die ist übelst weit weg. Also die ist ja wirklich fast am Bodensee. Ja? Also ähm, wenn, wenn ihr irgendwie einen Europapark wollt oder sowas, dann äh, könnt ihr das noch mitnehmen. Aber äh, ja. <lacht> ja, also. Ja. Äh, aber ich finde es, wie gesagt, also ja. ich finde es mega, die zu fahren, weil allein äh, mit der Burg äh, Hohenzollern finde ich, find ich schon ganz mhm. cool, wenn man von da aus vielleicht auf irgendeinen Berg und dann guckt man drauf. Weil ich fand das ja ganz cool mit dem, wo wir jetzt hier gefahren sind, am ähm, Dünsberg und man hat überall, wo man gefahren ist, man hat der Dünsberg in. Das ist irgendwie so ein Fixpunkt gewesen und ich habe immer ganz gerne hingeguckt, so, weil du hast dich schon orientieren können und so. Ah, ich fand, das fand ich mega. Äh, ja, Mario, noch irgendwelche Gedanken zu?
1: Mm, Nö. Nee. So direkt jetzt nicht.
0: Nee, auch das ist leider, ich, ich meine, wie du sagst, ne, so also landschaftlich glaube ich, ist mega. Ne? Bei Komod hast du ja auch die Bilder dazu dann und die alleine sehen schon richtig cool aus. Ähm. Aber auch hier, na, natürlich, äh, kommt, kommt nicht in Frage. Von daher äh, leider auch meinerseits nicht so viel äh, Beachtung
2: geschenkt im Ganzen. So, jetzt äh, mache ich einen kleinen Versuch mit euch. Ja, ich sage jetzt hier, wir machen jetzt Jupiter Jumping Hills. Und dazu kommen jetzt unsere Sprachnachrichten dazu. So, äh, jetzt ist auch die letzte... Ähm, Letzte Orbit draußen Jupiter Jumping Hills äh, im Allgäu 194 km 3350 äh, Höhenmeter äh, in den Highlights, ganz interessant, Skisprungschanze, was das wohl bedeutet, äh, müssen wir mal reinschauen. Es ähm, gibt einige interessante ähm, Berichte hier äh, zum Orbit äh, Gravel-Anteil sind 62%, Asphaltanteil 31%, Single Trail 7, äh, Schwierigkeit 8 von 10. Äh, aber ja, wenn ihr mal auf die Strecke schaut, äh, ja, es ist ziemlich so, ja, bei Kempten geht es los im Allgäu. Ähm, oder kann es losgehen für euch, so wie ihr wollt. Es ist ziemlich, ziemlich in der Nähe vom Bodensee. Hätte sich vielleicht angeboten für einen ähm, Urlaub, wenn nicht die Situation wäre, wie sie ist. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ich denke, äh, eine sehr interessante Strecke, vor allem wenn man sich so das Ende anguckt, denn da kommen nochmal richtig zwei richtige knackige. Äh, ja, Spitzen, sag ich jetzt mal. Ähm, da sollte man, ja, ob man die als erstes nehmen soll oder als letztes, ich weiß nicht, es wird beide schmerzhaft. Äh, so, Jungs, was meint ihr? Äh, sagt doch mal, Mario, das wird doch bestimmt eine super Strecke für dich, oder?
1: So, ja, äh, der letzte, letzte Orbit ist jetzt raus. Äh, Jupiter Jumping Hills im Allgäu. Äh, also ziemlich südlich in der Nähe vom Bodensee, wie du schon sagtest. Ja, die Zahlen sprechen wieder mal für sich, ne? Ähm, fast 200 Kilometer mit äh, 3.350 Höhenmeter, hat ja ungefähr 5, 6 wirklich hohe Berge drin, was man auf jeden Fall mal auf dem äh, Höhenprofil so sieht und wenn man da startet, wo es auch losgehen sollte laut dem Scouter, dann hat man zum Schluss nochmal richtig steile Dinger drin, also da ist auch äh, ziemlich viel Rot und äh, ja, also bestimmt wieder ein sehr interessanter Orbit. Äh, die Skigeschichte oder Skisprung-Schanzengeschichte wird in Oberstdorf sein. Ähm, wenn man dann dran vorbeifährt oder so, habe ich jetzt so genau nicht gelesen. Äh, ja, interessant. Äh, die zweite Orbitstrecke ziemlich weit im Süden. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was ihr noch so von der Strecke oder beim Rauslesen so gefunden habt, soll ja auch hier wieder ziemlich viel Gravel-Anteil, also mit einem normalen Gravel-Bike wohl gut zu erledigen, hat ja auch nur sieben Prozent Single-Track-Anteil, es werden also ziemlich normale Wege sein, Gravel-Wege und, ähm, ja, aber mit vielen Höhenmeter und da muss geklettert werden, ja.
0: Ja, ähm also für mich persönlich ähm, ja auch wiederum zu weit. Ne? Ich meine, so von, von Highlights hier natürlich top und äh, sonst äh, von, der, aus, von der Gegend hier wirklich, wirklich cool. Aber wie gesagt, viel zu weit und dementsprechend ähm, ja, kommt es ähm, für mich nicht in Frage. Ich habe allerdings mit wirklich was in der Berliner Nähe irgendwie gerechnet. Äh, nicht so weit weg entfernt. Ähm, ja, aber dann halt eben Allgäu.
2: Dann, wenn das geklappt hat, dann habt ihr jetzt unsere Einschätzung zum Jupiter Jumping Hill, Hills gehört und jetzt kommen wir nochmal mal zu einem kleinen, mm, ja, Schwierigkeitsstrecke sage ich es einfach mal, weil der Apollo Alpen im Kavendel hat 171 Kilometer, äh, 3.540 Höhenmeter und man kann einfach nicht draufgehen, man kann sich die Strecke leider nicht mehr angucken. wir also der Adrian und ich haben es mal gemacht, aber an ziemlich am Anfang, weil wir eigentlich uns jede Strecke direkt angucken, wenn sie rauskommt. Äh, aber hier steht nur In Process. Ähm, wir wissen, dass sie ziemlich weit im Süden, hin noch hinter München, angefangen hat. Und die ging, also eher so bei, ähm, ach, helfe mir nochmal Adrian, wo war die nochmal? Äh, mit, Mittenwald. Mittenwald, genau, danke. Äh, Mittenwald ähm, hat sie gestartet und ist nach Österreich reingegangen. Und wir, das das ist, glaube ich, so drei, vier Tage war die online und dann haben, konnte man sich die Strecke nicht mehr angucken. Wir gehen halt einfach davon aus, wir wissen es aber auch nicht, dass es das Problem mit Österreich gibt, weil man ist quasi nach Österreich reingefahren und dann hat man da so ein bisschen ist man rumgefahren und dann wieder zurück. Äh, ja, von daher man kann sich die Strecke nicht angucken, die wird vielleicht so gerade ein bisschen geändert. Äh, ja, und ich würde sagen, damit sind wir
1: fertig. Außer ihr wollt zum Gravendel noch irgendwas sagen, was ihr nicht wisst. <lacht> Karwendel, ja, also von den von den Zahlen her, das ist, hat man jetzt schon Alpen, mm. ne? wie es in dem Namen schon drinsteht, bin mal gespannt. Also schade, dass man sie jetzt ja, gar leider, nicht mehr Ja, leider. Aber
2: also ich fand es auch ganz cool, dass man so nach Österreich reinfährt, aber ich glaube, das ist einfach das Problem. Ich glaube, das geht einfach nicht. und ähm, ja. Oder das ist momentan einfach überhaupt nicht möglich und deswegen ähm, wird das halt dann erstmal rausgenommen. Okay. Und wie gesagt, das hat, verschiebt sich ja eh alles erstmal und von daher, ähm, ja, würde ich sagen. Damit beenden wir unsere Strecken-Review hiermit und kommen jetzt noch mal zu einem kleinen Special. Denn der Adrian hat sich die Andrea eingeladen. Ja, Adrian, übernimm doch mal was.
0: Ja, wir haben uns gefragt, wie, wie arbeitet ein Scouter oder eine Scouterin? Wie geht sie dabei vor, wenn sie eine Strecke erstellt? Und ähm, ja, die Andrea ähm, ja, ähm, steht uns jetzt äh, mit Antworten parat quasi, wie sie bei der Odenwaldstrecke, denn sie hat ja die Odenwaldstrecke erstellt und äh, erklärt uns ganz genau, wie, wie sie da vorgegangen ist, ähm, und auch außerdem, ne, was, sie, was sie, alles so gefahren hat, äh, wie sie letztes Jahr die, ähm, die Orbitstrecken erlebt hat und was richtig sehr cool ist, und zwar für diejenigen, die, ähm, ja, vorhaben, Odenwald, äh, Orbitstrecke zu fahren, Sie gibt da so ein paar Tipps und ein paar Besonderheiten zu der Strecke, also da auf jeden Fall genauer hinhören. Und viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo Andrea, willkommen in der Wechselzone. Ja, es freut mich, dass es äh, so schnell und unkompliziert äh, geklappt hat mit dem Interview. Wie geht's dir? Äh,
3: super, ich bin gerade vom Radfahren heimgekommen, also mir geht's gut. Ah
0: sehr gut, das Wetter passt wieder, gell? Ja,
3: Traumwetter heute. Äh, nicht langsam vor so noch zwei Wochen, wo es irgendwie noch gehagelt hat und keine Ahnung. Ja, mehr. ja,
0: ja, ja. Ja, und passend zum Wetter sind auch äh, Teile unseres äh, wechselzone teams schon ordentlich im Orbit fibber der jetzt zwar etwas verschoben wird, gell? aber ähm, dazu kommen wir gleich. Ähm, denn du hast ja auch unmittelbar an der Gestaltung ähm, einer der Orbitstrecken mitgewirkt. Ähm, ja, aber wie gesagt, bevor wir dazu kommen, würde ich vorschlagen, erzähl äh, zunächst ein wenig äh, zu deiner Person und äh, wie du zum Radsport gekommen bist.
3: Ja, ich bin zum Radsport gekommen, erstmal über, ja, also ich habe angefangen irgendwie in der Stadt mich auf dem Rad fortzubewegen. Ich wohne seit zehn Jahren in Heidelberg. Ich bin zum Studium hierher gekommen. Und da war irgendwie relativ schnell klar, hier in der Stadt bewegt man sich auf dem Rad fort. Alles andere macht nicht so viel Sinn. Und irgendwie wurde dann daraus mehr. Dann habe ich angefangen, Radreisen zu machen. Also noch im klassischen Stil mit großem Gepäck und großen Taschen und schwerem Fahrrad. Und dann kam ich davon irgendwann auf die Idee, dass eigentlich ja... Radfahren als Sport auch im Alltag irgendwie cool wäre, dann habe ich mir ein gebrauchtes Rennrad gekauft, bin dann damit immer weitere Strecken gefahren, kam dann irgendwann dazu, dass ich ähm, als Fahrradkurierin gearbeitet habe und ja, durch die Ausdauer, die sich dann damit eingestellt hat oder die dann damit äh, sich immer weiter, äh, immer weiter gewachsen ist, bin ich irgendwie bei der Langstrecke gelandet und ich bin dann 2019 das Transcontinental Race gefahren. Okay. Ähm, das ist ein unsupported Ultradistanzrennen, was quasi einmal quer durch Europa führt. Ähm, 2019 ging das von Bulgarien ähm, vom, ja, vom Schwarzen Meer nach Brest in Frankreich. Und ähm, ja, das hat mich ein bisschen angestachelt sozusagen. Dann ich, bin ich danach das äh, Atlas Mountain Race gefahren, letztes Jahr in Marokko. Ähm, auch Unsupported, Distanz diesmal weniger auf der Straße, mehr Offroad. Und da habe ich auch den Raphael kennengelernt, den Raphael Total. Albrecht, der den, die Orbit-Serie jetzt organisiert. Und so bin ich auch, sag ich mal, zum Orbit-Team im weitesten Sinne, glaube ich, dazugestoßen. Wir haben uns da in, im Ziel kennengelernt, da gab es eine kleine Party und man war da halt ein paar Tage irgendwie in dem Zielort. Ähm, da habe ich mich mal länger mit Raphael unterhalten über alles Mögliche, über das Transcontinental Race, das er eigentlich auch letztes Jahr fahren wollte. Und ähm, naja gut, dann sind wir irgendwie in Kontakt ge geblieben. Wir kamen dann irgendwie alle nach Hause von Marokko und dann ging irgendwie Corona los. Ähm, die ganze Radszene wurde durchgewurschtelt und alle Rennen wurden abgesagt. Und dann kam Raphaels geniale Idee auf den Plan. Die Regeln der Unsupported-Szene die ja eigentlich total gut zu Corona passen oder genau total gut zu Social Distancing oder Physical Distancing oder wie auch immer man es nennen will, passen. Und ja, er hat ja dann letztes Jahr die Orbit-Serie ins Leben gerufen. Ja, hat eingeschlagen wie eine Bombe, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv.
3: Und ähm, bin letztes Jahr auch dann zwei Orbits fertig gefahren, zwei bin ich. Äh, war ich nicht fertig gefahren, aber angefangen, naja. Ähm, und äh, Raphael hatte mich letztes Jahr auch gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein bisschen das Frauenthema im, äh, im Orbit, in der Orbit-Serie zu vertreten oder da mitzuwirken. Und ich war dann letztes Jahr ja, Frauenambassadorin oder wie auch immer man es nennen will für die Orbit-Serie. Das ist, glaube ich, basiert auch, also warum Raphael sich da ein bisschen für engagieren wollte, kommt sicher auch teilweise daher, dass es in, in, beim Atlas Mountain Race in Marokko so ein großes Thema war. Ähm, dadurch bin auch ich ein bisschen mehr in das Thema reingekommen, dass eben in dieser ganzen Szene einfach Frauen sehr unterrepräsentiert sind zahlenmäßig und es ja eigentlich schade ist und wir daran was ändern wollen. Ja. Genau, so war ich letztes Jahr auch schon ein kleines bisschen mit im Team Jetzt für dieses Jahr, also letztes Jahr lief das ja alles wirklich, das war total die Hauruck-Aktion. Raphael hat es innerhalb von ein paar Wochen aus dem Boden gestampft. Das war echt beeindruckend, wie schnell, das alles, wie schnell er das alles auf die Beine gestellt hat. Und dieses Jahr gab es natürlich ein bisschen mehr Vorlauf. Da hat Raphael dann auch Wert drauf gelegt, das Team der Scouts, die die Strecken gescoutet haben, ein bisschen durchzumischen und da auch mehr Frauen ins Boot zu holen. Und dann hat er mich eben angesprochen, ob ich nicht einen Orbit scouten will. Genau, jetzt bin ja, okay. ähm, ich offizieller Orbit-Scout, zumindest äh, gibt es einen Orbit von mir und mal gucken, ob irgendjemand den fahren will.
0: Ja, ich glaube, da, da, den werden sehr viele fahren, also ähm, wir haben schon im Vorfeld so, so einen kleinen, ja, orbit strecken äh, schon gemacht mit Lukas äh, und ähm, ja, also der, der Odenwald-Orbit, den du gescoutet hast, also der gehört wirklich zu denjenigen, wo ich gesagt habe, also das Ding gefällt mir richtig gut, aber das ist ja wirklich auch sehr, sehr äh, furchteinflüssen. <lacht> also das ist hat ordentlich Höhenmeter aber gut, das gehört natürlich dazu, ähm, wie wird man äh, eine Scouterin wie also das hast du ja so ein bisschen erzählt ne? also wie, wie du jetzt dazu ähm, äh, gekommen bist wir haben uns auch ähm, in dem in der Folge wo wir darüber gesprochen haben ähm, über die Orbiter, ähm, mal uns gefragt wie gehen auch ein wie gehen wir gehen äh, Scouter bzw. Scouterin vor ähm, kannst du das mal so ein bisschen erklären? Wie, wie ist so dein, dein Vorgang beim, beim Scouten? Wie, wie suchst du dir eine Strecke aus? Wie kommt es dazu?
3: Ähm, also bei mir war es ja so, also Raphael hatte mich letztes Jahr gefragt, ob ich für dieses Jahr eine Strecke scouten will. Er hat da einfach auch ein bisschen geguckt, dass die Strecken, bzw. die Scouts so ein bisschen über das ganze Land verteilt sind, damit dann auch die, die Strecken, die daraus resultiert, resultieren, auch über das ganze Land verteilt sind, damit eben man aus allen Ecken irgendwo wie gut wohin kommt. Als er mich gefragt hat, hatte ich schon eine Idee in petto, in Anführungszeichen. Und zwar bin ich vor knapp zwei Jahren ähm, im Herbst, hatte mich ein ehemaliger Kurierkollege, nee, damals noch tatsächlich aktiver Kollege, also ich bin, ähm, der Hanno, ähm, der hatte mich gefragt, ob ich nicht mit ihm und Freunden von ihm eine Strecke fahren will, die seine Kumpels sich da irgendwie überlegt hatten und die wollten die ich glaube, acht höchsten Punkte des Odenwalds anfahren. Und die Idee fand ich super cool, weil ich bin jemand, ich mag, ich, ich finde irgendwie schöne Strecken, finde ich schön, aber ich finde es auch immer, mir macht es besonders viel Spaß, wenn die Strecke, die man fährt, irgendeine Geschichte hat. Also wenn es nicht nur irgendwie von Punkt A nach Punkt B ist, sondern irgendeine lustige Story drin steckt, irgendein Thema, irgendwie... Irgendwas, worum es geht und eben nicht nur, ah, wir ballern da jetzt lang und fahren schnell und keine Ahnung.
1: Mhm. Ähm,
3: also ich finde, es soll schön sein, aber es, wenn es eben dann noch so eine, ja, einen ein Grund gibt, warum die Strecke genau da lang führt, wo sie lang führt, dann macht es mir immer noch mehr Spaß. Ähm, Im Endeffekt bin ich die Strecke dann nicht mit denen zusammengefahren und bin dann auch irgendwie nicht die Acht höchsten Punkte angefahren, sondern habe irgendwie festgestellt, dass man da auch elf draus machen kann und weil elf eine schöne Zahl ist, wurden da dann bei mir elf draus. Ich bin das damals auch nach einem Straßenrad gefahren und deswegen war die Strecke da auch noch ganz anders. Naja, kurz und gut, als ich gefragt wurde, Andrea, willst du nicht einen Orbit scouten, war mir klar, okay, das wird meine Strecke. Das heißt, an dem Punkt waren für mich elf Punkte schon gegeben, der Start- und Zielpunkt ähm, war dann auch relativ schnell klar, wo der liegen muss. Es war, es war halt klar, dass der irgendwie in Heidelberg liegen sollte, weil es einfach auch gut zugänglich sein soll und gut erreichbar sein sollte, auch mit, öffentlichen, mit öffentlichem Nahverkehr, also mit der Bahn. Das heißt, irgendwo sollte mindestens ein größerer Bahnhof auf der Strecke liegen. Und dann war klar, dass es das Heidelberg. Ich hatte zwischenzeitlich auch versucht, überlegt, die ähm, Strecke über Mannheim zu führen. Ähm, das war aber nicht so richtig möglich, weil wir die Vorgabe hatten, dass die Strecken maximal 200 Kilometer lang sein sollten. Und das ging einfach nicht mit dem sonstigen Konzept meiner Strecke. Ähm, dann wäre es einfach zu weit gewesen nach Mannheim. Ähm, ja, also wie bin ich vorgegangen? Ich habe im Endeffekt auf Komoot meine Strecke geplant. Ich plane eigentlich alle meine Strecken auf Komoot. Und da die, die Strecken dann ja auch im Endeffekt auf Komoot veröffentlicht werden, ist das ja auch praktisch. Dann muss man da nicht noch groß überprüfen, ob der Transfer zwischen verschiedenen Programmen funktioniert oder so, sondern ich habe es einfach in Komoot geplant. Ich habe dann Streckenabschnitte Abschnitte oder, oder Segmente, die ich kenne, natürlich auch versucht einzubauen, weil so im direkten Umkreis von Heidelberg kenne ich mich natürlich einigermaßen aus und kann da irgendwie, kenne da so meine Ecken, die ich besonders gerne mag oder irgendwie schönen Ausblick oder weiß ich nicht, die, der Weg macht besonders viel Spaß, da zu fahren. Da hatte ich dann relativ viele Möglichkeiten zur Auswahl und was dann weiter von hier weg war, ähm, wo ich jetzt nicht regelmäßig fahre, ähm, da habe ich dann ja auch viel mir die, 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 die Komod-Highlights angeguckt, äh, was es da gibt, was gut funktionieren könnte. Ja, und habe dann einfach die, 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 die elf Punkte, die vorgegeben waren, verbunden miteinander ähm, Genau, das war so der erste Schritt, die Strecke halt zu planen in, in Komoot. Und dann bin ich die Strecke abschnittsweise dann abgefahren. Eigentlich wollte ich sie auch einmal komplett am Stück fahren. Das hat zeitlich einfach nicht mehr gereicht. Ähm, und ich bin dann aber eben jedes, ja, habe es mir in Segmente unterteilt, die ich gut anfahren konnte und bin dann eben über zwei, drei Wochenenden verteilt, diese Segmente alle nochmal abgefahren, um wirklich überall zu gucken, kann man da wirklich langfahren, fahren. Ähm, ein paar, ein paar Stellen musste ich rausnehmen und musste Umgehungen machen, weil es einfach... Äh, das äh, hätte ich mir keine Freunde mitgemacht, <lacht> mit dem, was ich da teilweise eingeplant hatte. Oder daneben, weiß ich nicht, Abstrecke, wo es, Abschnitte, wo man merkt, ach, das ist doch nicht so schlau, das auf der Seite lang zu machen, dann ist es besser auf der Seite lang zu fahren. Oder irgendwie... Da fällt man doch nochmal einen Schlenker oder irgendwas. Oder, ah, das aber hier ist besonders schön, das hatte ich ja noch gar nicht auf dem Schirm. Und dann war es sozusagen so das Feintuning. Genau, und dann habe ich das alles nochmal auf Komoot angepasst am Ende und jetzt ist die Strecke fertig.
0: Okay, bist du die Strecke
3: jetzt im Endeffekt, ähm, so am Stück bist du die jetzt noch nicht gefahren, so wie die jetzt da steht? Tatsächlich immer noch nicht. Ein Bekannter von mir wollte sie fahren vielleicht letztes Wochenende. Ich muss ihn mal fragen, ob sie jetzt gefahren ist, weil er meinte dann, ja, vielleicht wird das dieses Wochenende. Aber es wäre natürlich cool, nochmal, bevor es richtig losgeht, nochmal Feedback von jemandem zu bekommen, der auch einfach nicht ich selber bin. Weil ich glaube, so richtig viel würde es gar nicht mehr bringen, dass, wenn ich die selber noch mal am Stück fahre, weil ja. ich kenne die Strecke einfach zu gut, weil ich so viel Zeit damit verbracht habe, die zu planen und ich war ja überall schon mal, ähm, wäre es, glaube ich, eigentlich am geschicktesten jemand anderes fährt, die noch mal, bevor es richtig losgeht, ja. bevor die Serie ja. losgeht. Mal gucken, ob das noch klappt, das wäre natürlich ideal.
0: Wie lange dauert so jetzt der ganze Prozess vom Punkt 1, die Strecke so auf dem planen, dann die ganzen Strecken abzufahren. Ähm, wie lange hatte ich das denn jetzt so zeitlich ähm, so in Anspruch genommen, das Ganze?
3: Puh, schwer zu sagen. Ich habe im Herbst mal angefangen, ein bisschen auch schon Streckenabschnitte zu, zu scouten. Dann kam halt der Winter mit Schnee und sonst was. Also waren erst irgendwie Ausgangssperren hier in Baden-Württemberg ziemlich lang, ähm, sodass es dann halt schwierig war, also ursprünglich wollte ich das halt als Overnighter scouten und es ging dann aber nicht. Dann kam auch der Winter und es lag überall Schnee, sodass man eh nirgendwo fahren Also zumindest nicht so fahren konnte, wie man im Sommer fahren kann. Und dann kann man eh auch nicht die Strecke beurteilen, dann bringt es jetzt auch nicht so viel, das zu scouten. Das heißt, ich bin im, im Herbst, ich glaube, zweimal eine kleine Runde gefahren, um so die ersten Abschnitte mir anzuschauen. Ähm, und dann jetzt eben im Frühjahr, als, als der Schnee weg war, bin ich nochmal ich denke mal, vier Tage nochmal unterwegs gewesen. Jeweils so, sag ich mal, den Großteil des Tages halt auf dem Rad gewesen, weil ich auch immer die, die Zufahrt auch mit dem Rad gemacht habe, um so den öffentlichen Nahverkehr zu meiden. Und dann am Computer selbst, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also schon einige Stunden, jetzt nicht wochenlang, aber schon einige Stunden sind da auf jeden Fall reingeflossen. Ja, irgendwann kommt man auch an einen Punkt, wo man merkt, okay, ich muss jetzt hier nicht mehr weiter mich verkünsteln. Das ist mal gut, jetzt ist mal fertig, aber...
0: Ja, ich wollte gerade fragen, da gibt es bestimmt noch so, ähm, so Ideen So von mir, ja, vielleicht könnte man das noch mitnehmen oder vielleicht da noch was äh, und da wäre vielleicht noch eine Sehenswürdigkeit, aber irgendwann muss das Projekt dann doch ne, so sein Ende finden. Mhm. <lacht> genau. Ähm, gibt es, ich meine, auf, auf der Orbit-Seite äh, selbst, ähm, wir verlinken die Seite natürlich, äh, gibt es äh, schon eine gute Beschreibung von dir, aber jetzt, wo wir jetzt schon so im Gespräch sind, gibt es da vielleicht von dir nochmal so du, den einen oder anderen Tipp für die ähm, für die Hörer, die die Strecke fahren wollen, ähm, wo du sagst, okay, das und das sollte man vielleicht beachten oder das und das, ne, da solltet ihr danach Ausschau halten, wie auch immer. Also.
3: also vielleicht, was man beachten sollte bei der Wahl seines Fahrrads oder also wenn man ja. da irgendwelche Wahlmöglichkeiten ja, hat, hat ja nicht jeder. Ähm, also ich denke, man kann das mit einer Breiten, äh, also es gibt viele Fahrräder, mit denen man das fahren kann. Es gibt... Ja. Ein, also es gibt zwei Abschnitte, die so ein bisschen technischer sind. Das war da nicht anders möglich. Die sind jetzt aber nicht hoch anspruchsvoll technisch. Also, das ist schon, wo man, wenn man jetzt nicht super oft Offroad fährt, vielleicht mal ein bisschen gucken muss und vielleicht auch mal kurz absteigen muss. Aber es ist jetzt nicht, insgesamt im Schnitt, ist es jetzt nicht technisch sehr schwierig zu fahren. Es gibt aber einige Abschnitte, die ziemlich steil sind. Das heißt, je mehr Gänge man mitbringen kann, desto glücklicher wird man am Ende sein. Also, ein, zwei. Anstiege musste ich selber kurz schieben, ja. Ich bin jetzt aber auch nicht okay. so der super Bergfahrer, ähm, und da werden mich vielleicht auch manche verfluchen, wenn sie da <lacht> da ankommen. Sorry. Ähm, ich glaube, das ist so, was man vielleicht beachten sollte. Die Reifenbreite ist, denke ich mal, nicht so das Riesenthema. Also, da braucht man auf okay, jeden Fall keine Mountainbike-Reifen. Ich denke, man kann es, also, ich bin es mit 47er-Reifen mit Profil, gefahren, also mit schon mit Profil gefahren, also so Gravel, äh, Conti-Terra Conti Trail sind es, glaube ich. Ähm, aber man kann es auf jeden Fall auch mit wenig, also, wenn es jetzt nicht super nass ist, also, wenn es trocken ist, kann man es, glaube ich, auch mit, mit relativ äh, glatten Reifen fahren und mit relativ schmalen Reifen. Also ist ja immer. Ich glaube, im Endeffekt ist es immer mehr persönliche Präferenz, was für Reifen man haben will. Aber da braucht man, also man braucht auf jeden Fall keine Mountainbike greifen. So, so viel kann ich sagen. Wenn es nass ist, halt, naja, mh, gut. Ja, dann ist es halt nass ja. Ansonsten, was sollte man beachten? Also es gibt einige Highlights, die auch auf der äh, der Streckenbeschreibung äh, Verlinkt sind. Mein persönliches Highlight ist der Süßigkeitenautomat. <lacht> okay. Ein Süßigkeitenautomat, an dem man vorbeikommt. Und ich würde jedem sehr empfehlen, ein bisschen Kleingeld mitzunehmen und um sich da Süßigkeiten zu holen, weil einfach so viel Spaß macht. Das ist so eine gelbe Kiste, die steht so am Straßenrand. Und da steht halt so süße Kiste drauf. Und ich, ja, ist großartig, das Ding. Ähm, da habe ich auch extra einen kleinen Umweg eingebaut, äh, damit man da dran vorbeifährt. Sehr cool. Dann gibt es äh, ein. Badesee, an dem man vorbeikommt. Also es ist kein offizieller Badesee, aber man kann da sehr gut baden. Den kann ich auch empfehlen. Da führt die Strecke so knapp dran vorbei. Und wenn man jetzt im Rennmodus ist, dann hat man vielleicht nicht Zeit, da reinzuspringen. Aber wenn man ein bisschen mehr im entspannteren Modus unterwegs ist, dann kann ich den sehr empfehlen. Das Wasser ist relativ kalt. Ist also eher was für heiße Tage oder für hartgesottene. Aber auf wow. jeden Fall zu empfehlen. Da gab es früher auch mal so eine Schaukel, von der aus man in den See rein also, Da konnte man sich so in den sie reinschwingen und dann so reinspringen. Also ich glaube, die gibt es im Moment nicht mehr, diese Schaukel. Das ist ein bisschen schade. Naja, und dann an einer Stelle gab es direkt am Straßen, äh, am Streckenrand äh, ein Gehege mit Alpakas. Das war auch eins meiner persönlichen Highlights allerdings weiß ich natürlich nicht, ob die dann im Sommer da auch noch stehen, deswegen will ich die nicht zu sehr versprechen. Ich glaube, wenn, die, wenn, die, wenn die das, das Fenster von der Orbit-Serie dann losgeht, werde ich dann noch nochmal hingehen, gucken, ob die Alpakas immer noch da sind, bevor ich Werbung für die, Alpa für die Alpakas mache. Und dann, also mein, mein absoluter Geheimtipp, würde ich ja sagen, ist, dass man sich so timen sollte, dass man bei Sonnenuntergang oben auf dem Königsstudel am, am letzten höchsten Punkt angekommen ist. Weil der Ausblick ja. auf Heidelberg mit dem Sonnenuntergang, der ist wirklich, der lohnt sich. Jeder, der in Heidelberg wohnt oder in Heidelberg schon mal Fahrrad gefahren ist, weiß, wie schön es da oben ist. Und bei Sonnenuntergang ist es einfach noch mal schöner und das ist sozusagen so die Kür. Wenn man das schafft, dann hat man gewonnen, egal wie schnell man war.
0: Wunderbar, ja, danke für die Tipps. Und jetzt nochmal eine Frage, die, die mich wirklich in Bezug auf diesjährigen Orbits schon recht beschäftigt. Und zwar: Man hat die Möglichkeit, die Orbits im Uhrzeigersinn zu fahren, aber auch äh, ne, gegen den Uhrzeigersinn. Ne? Also man kann sich jetzt, äh, das äh, quasi aussuchen. Echt? Ja, das, tatsächlich, ja, das ist so, äh, hat mich, hat mich, ähm, ja, mich erstmal so ein bisschen gewundert. Das wusste ich gar nicht. Ja, meine Frage wäre jetzt äh, nämlich gewesen, äh, tja, wie fährt man jetzt die Strecke am besten? Ich meine, du hast sie jetzt natürlich im Uhrzeigersinn geplant ne? und ich glaube, äh, in erster Linie, äh, wenn ich mir die Orbit-Strecke an anschaue, dann dann äh, versuche ich auch immer das so zu planen, dass ich halt im Uhrzeigersinn fahre, aber ich habe jetzt schon gesehen, es gibt ein paar Strecken, wo, wo schon der Gedanke kommt, okay, das lohnt sich doch schon, gegen den Uhrzeigersinn zu fahren. Ähm, Jetzt wäre natürlich die Frage, wie ist es jetzt auf den ordenwald orbit
3: Also, ich würde meinen Orbit auf jeden Fall im Uhrzeigersinn fahren und ich würde auch auf jeden Fall in Heidelberg starten, einfach aus dramaturgischen Gründen. Okay. Das ist, der gehört so, ja. Das gehört so. Da muss Am Ende muss man auf dem Königsstuhl stehen und den Sonnenuntergang oder zumindest, zumindest muss man am Ende auf dem Königsstuhl sehen und den schönen Ausblick genießen. Ich glaube, es gibt auch ein, zwei Abschnitte. Also das meiste lässt sich wahrscheinlich in beide Richtungen gleich gut fahren. Also jetzt, wenn man jetzt mal von, dem, von der Geschichte hinter dem Orbit absieht, sondern einfach nur mhm. rein auf die Strecke bezogen. Ähm, ich überlege gerade, aber eigentlich, eigentlich müsste das größtenteils auch in die andere Richtung ganz gut fahrbar sein, weil ja wie gesagt wenig sehr technisch ist. Ja? Okay. Ähm, das heißt, es müsste eigentlich in beide Richtungen gehen. Kann natürlich auch sein, dass ich mich da jetzt täusche. So ganz spontan. Hm, ich, will, ich will nichts versprechen. Ja. Auf eigene ja, Gefahr, ja. würde ich sagen.
0: Ja. ja gut, im Endeffekt muss das ja jetzt jeder auch für sich entscheiden, ne, ob der die Strecke so oder so fährt. Ähm, du willst dieses Jahr an der Orbit-Serie äh, teilnehmen? Du nimmst mal Orbits mit? Auf jeden Fall. Jetzt mal von deiner Strecke abgesehen, was, was ist so von den Strecken, die bis jetzt rausgekommen sind, ähm, was ist so dein, dein Favorit? Möchtest du da sagen hier? So von den, von den Strecken?
3: Also es gibt zwei Strecken, die mir schon ins Auge gesprungen sind. Ähm ja, das kann ich eigentlich auch verraten. Das eine ist die Carwendel-Strecke, mhm. ähm Einfach, weil, weil ich es da super schön finde und ja, ich glaube, es auch gut anstrengend und ein ziemliches Brett, so die Strecke, aber ich glaube, es ist richtig schön. Ähm, deswegen würde ich das super gerne fahren. Und ähm, die Strecke im Taunus würde ich auch oh. gerne fahren. Ja. Ist natürlich auch immer, also, wenn ich mir überlege, welche Orbits will ich fahren, dann gucke ich natürlich auch, was ist, also zum einen natürlich, was gefällt mir, aber auch, was ist realistisch. Das ist eine Strecke, die halt für mich gut erreichbar sein würde und die mir aber auch so gefällt. Also, es sah schon ziemlich cool aus, was ja. äh, was Marion da gescoutet hat. Also da habe ich schon ein paar Fotos gesehen. Ja, ich glaube, glaub, die macht Spaß. Und Marion hat ja auch geschrieben, also Marion äh, Zivnik hat die Strecke im Taunus gescoutet und sie hat auch geschrieben, dass die auch super gut fahrbar ist und ähm, weil sie das halt gerne mag, dass man einfach fahren kann und es nicht so technisch ist. Ich denke mal, das wird eine, eine coole Strecke. Trotzdem sicher nicht ohne, weil da sind auch einige Höhenmeter mit drin, mhm. wie es halt immer so ist im Taunus. Geht immer hoch und ja, runter gefühlt. Ja. <lacht> ähm. Taulus ist
0: so der Gebiet, wo ich mich da so meistens bewege mit meinem Rad. Ja, also ich, ich komme ja aus Gießen und von den Strecken, die bis jetzt so rausgekommen ist, ist auch die Strecke für mich am, am besten äh, erreichbar. Also ja, der nächste Punkt ist es Nassau, ähm, aber da bin ich ganz schnell da, so 80 Kilometer von mir. Äh, ja, also das ist auf jeden Fall auch äh, eine der Strecken, die ich fahren will, definitiv. Ja. Genau. Ja, schauen wir mal, was dann noch so alles rauskommt an, 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 ähm, an den Strecken. Leider, ähm, wie ich schon anfangs gesagt habe, wurde der ähm, 1. Mai etwas so nach hinten verschoben aufgrund der aktuellen Lage. Ähm, ja, wollen wir hoffen, dass es dann trotzdem irgendwann Mai wird, vielleicht Mitte, Ende des Mais. Also schauen wir mal, wie sich das, wie sich das Ganze ähm, verträgt. Ich möchte jetzt noch mal einen ganzen Schritt zurückgehen. Und zwar, ähm, der Raphael hatte ja auch Anfang des Jahres äh, die... Ähm, right for Reason-Aktion mhm. äh, gehabt, genau, an der du auch teilgenommen hast, ja, ne, ja, die ja. ich an deinem Instagram-Account gesehen habe. Und, kleine Fun-Fact, du warst ja tatsächlich in meiner Heimatstadt, ja. in diesem, bei der Aktion, <lacht> bei der guten Heißzeit-Eis-Diele. Mhm. Wenn, wenn man dich auf Instagram verfolgt, dann merkt man schnell, dass du so eine kleine Neigung zu, zum Eis hast. Oder? <lacht> ja,
3: ich glaube, es lässt sich nicht verstecken. <lacht> ja.
0: War das, war, das der, war das tatsächlich der Grund, äh, einfach mal so in die Eisdiele von Heidelberg nach Gießen äh, mal ein Eis essen? Beziehungsweise das war für deine Freundin, gell? E ja,
3: genau. Also meine liebe Freundin Lia, ähm, die ich schon lange kenne, die lebt in Gießen. Und die hat letztes Jahr im Herbst meine letzte Eiswette gewonnen. Äh, Im Herbst wäre ich nämlich eigentlich das wolf Cano Sprint in Italien gefahren. Mhm. Da musste ich natürlich eine Eiswette machen. Also meine Freunde konnten wetten, ähm, wie viel Eis ich während dem Rennen esse. Also, wie viele Sorten Eis ich während dem essen, äh, Rennen äh, essen werde. Im Endeffekt konnte ich nicht nach Italien, ähm, weil äh, Neapel zum, zum Risikogebiet wurde und ich dann eben nicht hinfahren konnte. Und ähm, Ich bin dann stattdessen durch Deutschland gefahren mit dem Rad und habe trotzdem aber gezählt, wie viele verschiedene Sorten Eis ich gegessen habe und Lea hat exakt die richtige Zahl Eissorten ähm, geschätzt gehabt, deswegen hat sie die Eiswette gewonnen. Und dann habe ich ihr seit Oktober ein Eis geschuldet und dann dachte ich mir, okay, right for a reason, das ist doch mal ein guter Grund. Ich fahre jetzt nach Gießen und äh, esse mit Lea ihr Eis, dass sie sich redlich verdient hat, auf das sie lange warten musste. Und sie hat dann die Heißzeit vorgeschlagen, was wohl die, die Eisdiele in Gießen ist, wenn ich genau. nicht verstanden habe. Sehr gut, ja. ja. Bist du bist genau. einverstanden? Gut, gut. <lacht>
0: Ja, ja, definitiv. Das ist, eine, ist äh, Da bin ich eigentlich auch regelmäßig ja, im Sommer, definitiv. Ähm, wie lang äh, war die Strecke? Bist du hin und zurück gefahren? Heidelberg, Gießen und zurück?
3: Genau, also ich bin, ich bin, also Heidelberg, Gießen und zurück ist ja ein bisschen weniger als 360 Kilometer. Ich glaube, das wären so, also wenn man jetzt relativ direkt fährt, wären es so 300 Kilometer, glaube ich. Also es müssten so 130 sein von Heidelberg nach Gießen. Ähm, ich bin dann ein bisschen, ja, mit bisschen Umwegen halt gefahren und bin dann 300 75 Kilometer insgesamt gefahren, habe mich dann ziemlich geärgert, als ich bei Kilometer 360 war und noch 15 Kilometer vor mir hatte, dachte ich mir nur, oh, warum habe ich die Strecke so lange geplant? Ich hätte auch schon zu Hause sein können und mit den 360 fertig. Aber naja, dann waren es halt 375.
0: Nicht schlecht. Und das war im Januar, oder? Nee, war das? Nee, nee, das war,
3: nee. Äh, war das? ich glaube, war das Ende Februar oder im März noch irgendwann? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Mehr. Okay,
0: okay. Aber trotzdem, also kalt genug noch.
3: Ja, es war nicht so mega warm. Aber ja, so kalt war es auch nicht. Ging.
0: Okay, nicht schlecht. Aber es ist nie so kalt für Eis. <lacht> ja, gut. Fürs, für's Eis hat es auf jeden Fall, glaube ich, dann auch gelohnt. Und auch überhaupt für die ganze Aktion, die ich auch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool fand. Ähm, ja, also, ähm, Andrea, ich würde sagen, äh, wir sind am Ende des Interviews angelangt. Ähm, und wie das halt bei uns in der Wechselzone üblich ist, gehören die letzten Worte dem Gast. Uh,
3: okay. <lacht> Also, dann sage ich jetzt noch was zum Eis auf dem Orbit. Es gibt natürlich auch Eisdielen auf meinem Orbit, das ist ja klar. Und ähm, auch am Ziel, gibt, in der Nähe des Ziels gibt es eine Eisdiele. Ähm, in der Brückenstraße in Heidelberg gibt es nämlich die Eisdiele Amami. Das ist meine Haus- und Hof Hofe-Eisdiele, wo ich da direkt um die Ecke wohne. Ähm, das sind die Eisdiele, wo ich wahrscheinlich am häufigsten esse. Und ähm, ja, wenn ihr den Sonnenuntergang auf dem Königstuhl time, dann hat die Eisdiele auch normalerweise noch offen, wenn ihr unten seid. Die hat nämlich im Sommer bis um 11 Uhr offen. Also, heißer Tipp, esst ein Eis, wenn ihr meinen Orbit gefahren seid. Ich hoffe, das war jetzt mittlerweile genug Motivation, meinen super zu fahren. Ähm, übrigens, wenn ihr den nicht an einem Tag fahren wollt, man kann den auch super aufteilen in mehrere Etappen. Wenn euch irgendwie... Dafür
0: ist er lang genug. <lacht> dafür ist er
3: lang genug, genau. Dafür gibt es auch genug Kilometer. Euch wird auch nicht langweilig, wenn ihr den auch mehrere Tage aufteilt. Und ich hoffe, dass er euch gefällt, dass ihr Spaß habt und Natürlich dürft ihr auch andere Orbits fahren. Aber meiner ist am besten.
0: Genau, das unterschreibe ich auf jeden Fall so. Okay, <lacht> vielen Dank fürs Interview.
3: Ja, danke euch für die Und Einladung.
0: Sehr gerne. Und vielleicht hört man sich mal wieder in der Wechselzone. Bis dann. Danke. So, da
2: sind wir wieder zurück aus dem mega guten Interview. Äh, mir hat sehr gut gefallen. Und jetzt wissen wir auch alle, wie gescoutet wurde. Zumindest im Odenwald. Ich denke, da hat jeder so ein bisschen seine eigene Vorlieben. Aber ja packt die Bado sein, nimmt ein bisschen Kleingeld mit, das ist wichtig bei der Strecke, <lacht> ähm, ja. Futterapparat bzw. Handy auch parat haben. Äh, die und Kleingeld für da, den Süßigkeitsautomaten. Genau. Äh, die Andrea hat sich da sehr viel Mühe für euch gegeben und äh, ja, lasst ihr doch mal doch mal einen kleinen Kommentar ab, da, wie ihr die Strecke gefunden habt oder lasst uns da, wir geben sie auch gerne weiter, äh, wie ihr es wollt. Äh, ja, dann haben wir jetzt eigentlich nur noch eine Hörerfrage zu beantworten. Ähm... Ich habe sie jetzt gerade leider nicht auf. Adrian, äh, weißt du die Frage gerade noch?
0: Ja, die Tanja fragte uns, ähm, worauf es ähm, ankommt beim Kauf eines Gravel-Bikes. Ähm, so ein bisschen das Pro und Contra. Und ähm, genau, da auf diese Frage... Äh, habe ich auch in kleinen Einspielern Das ist eine, geantwortet. Das ist eine
2: gute Frage, denn die interessiert mich auch. Ja, das
0: ist eine sehr gute Frage. Das, ja. weil ich meine, heutzutage sowieso, ähm, es gibt jetzt, ne, ähm, es gibt ja immer mehr Gravel-Bikes, die, die schon ähm, große Unterschiede aufweisen. Also von daher ja, definitiv eine gute Frage. Ja. Ja. Und äh, damit wir alle mal ein bisschen was lernen, äh, ist hier die Antwort. Der Adrian hat sich für euch hingesetzt. Viel Spaß. Wir haben eine Frage unserer Hörerin Tanja bekommen, die wissen wollte worauf es beim Kauf eines Gravel Bikes ankommt. Ich finde das ist eine sehr gute Frage, denn mittlerweile ist die Auswahl an Gravel Bikes sehr sehr groß und ähm, ich finde als allererstes sollte man sich die Frage stellen, wofür möchte ich ein Gravel Bike nutzen. Ähm, und halt das für sich wirklich im Vorfeld, bevor man zum Fachhändler geht, auf jeden Fall geklärt haben. Denn ähm, das gibt so ein bisschen vor, ähm, natürlich neben der finanziellen äh, äh, Geschichte gibt es das auch so ein bisschen vor, ne, wie das Bike ähm, ja, dann halt so von der Geometrie, von, der, von den Komponenten ähm, dann halt aussieht. Denn ähm, ja, es ist schon ein Unterschied, sage ich mal, wenn man ähm, ein Bike einfach für eine Feierabendrunde nutzen möchte, und mal jetzt, was weiß ich, ein, zwei Stündchen um die Ecke im Wald ein bisschen rumfährt oder aber ob man das Bike wirklich für, als Abenteuerbike wirklich für mehrtägige Touren nutzt und dann schon ein bisschen mehr Sitzkomfort haben will, dann gibt es welche, die sagen, okay, ich, ich möchte jetzt nicht nur Wald, Wiesen fahren, sondern ich möchte auch schon zum großen Teil auch weiterhin aufs Wald fahren, das, das wirkt sich dann halt alles so, so ein bisschen, wie gesagt, auf die Komponenten, auf die Merkmale eines Gravel Bikes. Ähm, aber wie gesagt, ähm, das, das die allererste Frage ist dann halt dabei: Was habe ich mit dem Gravel Bike vor? Ähm, dann ist, wie gesagt, auch die, die finanzielle Geschichte, die gibt so ein bisschen dann wiederum die Komponenten ne, vor. Ähm, gerade was so den Rahmen äh, anbetrifft. Ne, wir haben so den Alurahmen, der da schon noch recht preiswertig äh, ist. Ne, so ab 1000 Euro ist man da auf jeden Fall gut dabei. So mit den Komponenten. Dann, ne, man kann sich auch einen Vollcarbonrahmen holen oder vielleicht sogar einen Titanrahmen. Das geht dann halt natürlich in mehrere tausend Euro. Aber ich finde, man ist auf jeden Fall, wenn man schon irgendwas, ähm, so, ich sag mal so im, im Bereich 1500 Euro für ein Gravelbike ausgibt, dann ist das für jemand, der in die Gravelbike-Szene einsteigen möchte, auf jeden Fall ähm, ausreichend. Na ne, und dann, dann gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die man für sich klären äh, sollte, zum allerersten oder zum Wichtigsten würde ich sagen, und das ist oft eine Frage, die, die irgendwie gestellt wird, beziehungsweise sich ähm, die Leute fragen. Ähm, ein Kettenblatt oder zwei Kettenblätter, ne? Also im Montbike ist es ganz, um, ganz umgeben mittlerweile, ne? Mit der Einfachschaltung. Beim Gravelbike ist es schon so ein bisschen mehr ausgewogen, aber auch da würde ich sagen, ist es halt wichtig, zu wissen, ähm, was möchte ich mit dem mit den Gravel Bike machen. Also, ich habe mich in allen meinen, ich habe zwei Gravel Bikes und beide haben Einfachschaltung. Ähm, so aus meiner Warte äh, mal gesprochen, für mich ist es einfach weniger Wartungsaufwand und, und einfach weniger Bauteile. Ne? Das Rad an sich ist viel einfacher, auch im Handling. Ähm, von daher ist das für mich äh, auf jeden Fall eine. Sehr gute ähm, ja, Sache mit der äh, Einfachschaltung. Ähm, Kenne ich ja auch schon so von Mountainbiken, bin das mittlerweile auch gewöhnt. Ganz klar muss man sagen, da gibt es auch so den einen oder anderen Nachteil, ne, weil die Sprünge zwischen den einzelnen Gängen sind dadurch ähm, größer ne, äh, als bei zwei Kettenblättern. Ähm, und wenn ich sagen würde, okay, ich fahre schon noch recht viel Straße, ich fahre schon noch viel oft mit anderen Leuten in Gruppen, mit allen Rennradfahren und so, dann würde ich schon eher zu zweifach ähm, äh, Schaltung tendieren, aber dass das bei mir eher selten vorkommt, beziehungsweise wenn ich fahre, dann auch mit ja, gleichgesinnten Mountainbikern oder Gravelbikern, die Einfachschaltung haben, von daher äh, passt das da auf jeden Fall auch. Die andere wichtige Frage und ich sag mal so, in meinem Fall zum Beispiel ist es eine eine Frage, mit der ich sehr gerne spiele, mit der ich sehr gerne äh, Sachen auch ausprobiert, hat, äh, ausprobiert habe in letzter Zeit, ist die ähm, Frage der Reifen. Na, also die Reifen sind ja natürlich etwas dicker ähm, als beim Rennrad, na, aber dann natürlich noch so ein bisschen schmaler als beim Mountainbike. die liegen da so ein bisschen dazwischen. Ich sag mal so... Ähm, hat sich so die Bandbreite so zwischen 35 und 40 mm so ähm, etabliert, aber es gibt ja auch ganz klar ähm, äh, ja Tendenz auch äh, zu, zu Reifen, die dann auch deutlich über 40 mm äh, gehen und ähm, ich finde, das ist auch recht interessant ne, so mit ähm, Mondbike-ähnlichen dicken ähm, Reifen äh, zu fahren, denn da, da, dadurch ist man schon sehr, sehr komfortabel unterwegs. Ne? Gerade wenn man jetzt in, in, in schweren Gelände fährt, mit vielen Wurzelwegen, vielen äh, ähm, ja, äh, Trails, da ist natürlich der Vorteil liegt da, dabei, dass man wirklich sehr geländetauglich ist mit, mit Breiten, die, äh, mit, mit Reifen, die, die über 40 oder so bis 45 mm gehen. Aber wie gesagt, also ich sag mal, so, ähm, so 38 mm äh, breite Reifen sind auch sehr, sehr. Vielseitig, ähm, auch schon sehr komfortabel ne, für die üblichen Gravel-Bike-Straßen, äh, Waldautobahnen. Da kann man mit, mit, ähm, ja, mit 38, 40 mm Breiten ist man, äh, Breitenreifen, ist man da schon sehr gut ähm, unterwegs. Genau, dann haben wir nach, nach wie vor halt, wie gesagt, auch so Sachen wie die Lenkerbreite, ähm, ja, auch die, die Auswahl der Pedale und ich glaube, ähm, das sind alles so Sachen, da sollte man ausprobieren, auch, auch hier zum Beispiel äh, Sattel ist auch eine sehr wichtige äh, Sache, aber vieles ist auch dabei, auch äh, eine individuelle Geschichte. Ähm, mein Tipp wäre da, auf jeden Fall, ähm, zum Händler zu gehen, ne, wenn man jetzt nie so viel Erfahrung hat, so grundsätzlich im Radsport, dann würde ich auf jeden Fall immer den, den Händler ähm, aufsuchen, nach Radfragen Sachen ausprobieren ähm, wenn man beim Händler sich ein äh, 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 Gravelbike holt dann ähm, ja, hat man auf jeden Fall auch oft beim guten Händler die Möglichkeit nach ein paar Wochen den Sattel zu tauschen ähm, so auch meine Erfahrung ähm, genau und ansonsten ähm, ja, einfach, einfach mal probieren, ne? einfach mal ähm, Sachen ausprobieren. Man kann einige Komponenten austauschen, wenn was nicht passen sollte. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, das, das, das war es so zu diesem Thema. Die wichtigsten Sachen habe ich, glaube ich, angesprochen. Und ja, Tanja, wünsche dir viel Spaß beim Kauf eines neuen Gravel-Bikes.
2: So, und wenn ihr jetzt äh, genau wisst, welches Gravel-Bike ihr wollt, dann hört noch die letzten paar Minuten fertig und dann geht kaufen. <lacht> konsum, Konsum. <Okay. lacht>
0: Ja, wenn ihr äh, eins bekommt im Moment, das stimmt. Äh, ja. Genau, das ist, das ist auch so, so eine Sache, genau. ja
2: äh, Komischerweise, ich hatte ja meinen äh, mein Rennrader habe ich ganz schnell bekommen. Das ging echt ratzfatz. Äh, hat vielleicht auch was mit Jobrad zu tun, ich weiß es nicht. Oder einfach nur... Weil ich meine, ich, so ich habe ja,
0: hab ja meinen auch bekommen, aber ich habe den ja im Netz gekauft, ne? ja. also im Internet gekauft. Ich habe ja. den nicht beim Händler gekauft. Ich glaube, beim Händler, wenn du zum Händler gehst, da wird es ein bisschen schwieriger. Kommt auch ähm, drauf an, zu welchen
2: Händler du gehst. Weil ich meine, es gibt natürlich auch so große Fachhandelmärkte, wo nur Räder sind, sag ich jetzt mal, ich will es auch keinen Namen hier nennen, weil ich denen bestimmt keine Plattform geben möchte, aber das sind halt dann, ja... Da sind dann 30 andere Leute, die, äh, oder jeder, der da kauft. Aber wenn er jetzt, keine Ahnung, zu zum richtigen Fachhändler geht. also ich gibt diese kleinen Fahrräd, Fahrradläden, sage ich jetzt mal. Und ich, ich, also bei uns hier in der Gegend gibt es einige davon. Äh, ich kenne zumindest drei. Und die, die sind echt mega gut. Und ich glaube, da kriegst du immer noch ein gutes Rad, ja. Also die sind jetzt auch nicht direkt ausverkauft oder so bei denen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, es äh, geht jetzt auch gleich ein bisschen zu weit jetzt hier. Aber ja, ähm. Wenn ihr natürlich wisst, was ihr haben wollt, ist es natürlich einfacher, als wenn ihr nochmal was Probe fahren wollt oder sowas, dann müsst ihr natürlich euch da auch mal gerne draufsetzen. Das ist natürlich wichtig. Ähm, ja. Habt ihr denn noch was? Weil sonst würde ich die Folge hier gleich mal zumachen. Waren wir nicht? Ich glaube, wir haben einige Themen bearbeitet. Genau. Dann ja. lasst wir nochmal ganz schnell die sagen. Wenn ihr mit uns in Kontakt kriegen wollt, dann E-Mail-Adresse wechselzonepodcast.gmail.com. at gmail.com Instagram haben wir Da könnt ihr uns auch schreiben. Wir haben... Das Kilometerspiel kommt in den Strava-Club, Adrian. Wie viel haben wir? Haben wir über 300? Ich weiß jetzt gar ja, nicht. Ja, wir haben deutlich über 300. Okay. Ja. Ähm was haben wir noch? Ähm, YouTube. Ja, okay. Patreon. YouTube, genau, ey, guckt YouTube. Ja, das neueste Video, mega gut. Ich habe sehr, sehr unterhalten gefühlt von den drei Idioten, die da rumfahren. <lacht> Kann man so sagen, ja. <lacht> äh, ja guckt euch das Video auf jeden Fall an, war richtig gut, hat auch mega Spaß gemacht. Und ja, Patreon haben wir auch, falls ihr uns da ein bisschen unterstützen wollt. Lasst doch mal irgendwie einen Kommentar irgendwo bei Instagram oder sonst wo, wie ihr das neue Intro findet. Ob ihr euch das gefallen, das würde mich auch mal interessieren. Denn das haben unsere Patreons bezahlt dafür nochmal vielen, vielen Dank und ich sag mal Tschüss.
1: Ja. Ich sag auch Tschüss. Macht es gut.
0: Bis zum nächsten Mal. Jo, Bis dann. Tschüssi. Ciao. Ciao.